0: em
1: campo. O torcedor não aguenta! O torcedor invade o gramado que cena maravilhosa, é pura emoção.
2: Verdade, filho. Ser corintiano não é uma é ser torcedor. Ser corintiano é uma arte, ser corintiano é uma religião. Está aqui dentro, dentro dos nossos corações. Não fui eu que fiz você, corintiano. Você já nasceu corintiano.
3: E é assim que a gente começa com o episódio de hoje... Trazendo toda essa emoção aqui. Eu tô. O Lucas até deixou eu abrir o programa de tão que ele já sabia que eu ia ficar emocionado com um áudio do meu querido pai. Logo depois do Jesus, pais, é, logo depois do jogo que a gente teve, do jogão que a gente teve sábado. Meu pai me manda esse áudio me falando o que é ser corintiano e que eu não deveria agradecê-lo por ser corintiano eu nasci assim, meu coração é assim, e trazendo toda essa emoção para vocês, que hoje a gente começa nosso programa Invasão de Campo, com o nosso querido Lucas... Dá um salve aí pra galera e manda ver, porque eu não sei abrir programa não, ainda mais quando eu estou emocionado.
4: Eita, só já quebramos a net e nem começamos o programa nessa porra, hein, pessoal. Que beleza, eu tinha que ficar quietinho né nesse começo de programa, porque a mensagem aqui tocou até o meu coração tricolor. Essa aí foi foda, logo nas vésperas dos dias dos pais a gente teve... O clássico, podemos dizer o maior clássico da, do estado de São Paulo entre Corinthians e Palmeiras na, na, pela final do campeonato paulista é, foi um jogo cheio de emoção, já começou com o Cássio fazendo defesaça é, mas não, não passou muito disso o jogo foi até para os pênaltis é, foi pouco na minha opinião pouco futebol, mas muita emoção como um clássico paulista deve ser e no final o Palmeiras acabou levando o título é, do Campeonato Paulista de 2020. Esse campeonato diferente, estranho. E hoje a gente vai contar essa história aí para vocês de um jeitinho um pouquinho diferente, se vocês uh, já perceberam, a gente vai trazer a história de alguns torcedores dos dois lados, do lado verde e do lado alvinegro uh, desse, desse duelo, a gente começou com uh, esse áudio do pai do Zanetti, que eu queria que o Zanetti falasse um pouquinho mais sobre como esse áudio mexe aí como representa o que é ser corintiano
3: agora que eu já respirei eu já consigo falar melhor <risos>
4: na verdade esse áudio
3: veio logo depois do, do jogo então aquela descarga gigantesca de emoção, né tipo, é coração a mil, assim, eu tava numa sensação indescritível, assim, de ao mesmo tempo felicidade e tristeza, é uma parada é, absurda, que só o, o, o futebol consegue nos proporcionar, ainda mais com Corinthians e Palmeiras do jeito que foi, mais para frente eu vou falar um pouco mais do jogo... Mas a dose de emoção que eu senti Há tempos eu não sentia Acho que foi aquele, aquela descarga Que tava tudo acumulado na quarentena E saiu na hora do jogo e aí eu acabei mandando um áudio pro meu pai Falando sobre Sobre o dia dos pais né? Falando que, que Tinha sido um jogão Ainda bem que foi na véspera do dia dos pais E agradecendo ele Por, por ter sido por, por ter me feito corintiano né? é, Pra quem não sabe Lá em casa essa pressão rola É, é, é lógico Vem todo esse áudio com emoção aí e tal, mas rola aquela pressão. Quem, quem é filho de corintiano sabe. <risos> <risos> e aí, eu não. A, a paixão, assim, pelo futebol, o meu pai me passou muito, mas acho que quem acabou me fazendo muito apaixonado pelo esporte é o meu avô. Mas quem me fez. Quem me mostrou Corinthians e, e, e eu pude espelhar a minha paixão foi meu pai. É, então, sou grato pra ele por pelo menos ter me apresentado o Corinthians e, e ter torcido com todo o coração como ele torce até hoje. Então, acho que é. realmente, quando ele fala que eu nasci corintiano, ele tem total razão. Mas ele tem a parcela de culpa dele nesse, nesse pedaço aí. Ele tem, que ele, que ele tem, ele
4: tem. <risos> É. não é só futebol, né? É só isso que eu tenho pra dizer, mano. Esporte é foda, mano. Foda pra caralho. E aí, pra continuar contando a história desse clássico, nesse episódio especial aí é, do duelo paulista, a gente vai trazer mais um áudio e aí depois o Zanetti comenta e também fala de quem que foi. Vamos pro próximo, Zanetti? Bora,
2: manda ver aí, Lucão. Demorou. Fala invasores, beleza? Bom, primeiro de tudo eu queria mostrar minha indignação com o futebol que o Corinthians tem apresentado aí, tá? E, e com o futebol principalmente do menino Luan, que ganha 700 mil reais por mês e tá lá assistindo o jogo do de campo, o que me motiva, depois de velho, querer ser jogador profissional. Mas vamos à pergunta. É, eu queria saber de vocês o que vocês acham do trabalho do Thiago Nunes no Corinthians e se vocês acham que ele tem é, futuro aí como técnico do, do poderoso Timão aí? O que, que vocês acham? O que, que vocês esperam desse resto de temporada para nós? Valeu, abraços.
4: E aí, meu Zé.
2: E aí, quem vê? Aqui,
3: nossa, esse, esse programa tá aparecendo o gabinete do Bolsonaro, né, filho? Nepotismo correndo <risos> solto. Primeiro meu pai, agora meu primo. <risos> Quem mandou esse áudio <risos> pra gente foi o Meu querido primo Guilherme Ettinger Modelo O modelo mais é, Mais requisitado do Jabaquara Meninas, oh, então louco. podem Podem seguir o Instagram G U Ettinger Mas aí é, o nome dele é E T T I N G
4: U E R tá? A gente vai marcar, vai ter que marcar no post Vai ter é, que marcar Soltou, Rosane então, acho que tá, não sei. Vamos marcar sei.
3: ele decide se ele é, tá sofrendo ou decide, não, né? Ele decide, <risos> ele decide. Ele decide é, e também é um grande professor de educação física e personal. Olha então, assim. quem tá precisando ficar fitness, podem chamar. Meu, meu querido primo Gui. É, primeiro, que ele, 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 ele fala que ele, ele poderia voltar a jogar futebol. Gui. Você joga bem, assim, da, da família você é um dos melhores, isso, isso não tem como negar, mas o seu nível de chinelice não permite que você <risos> jogue nem na várzea, meu querido,
5: você joga bem,
3: a técnica você tem, agora, a vontade... Ele me falta. Lembra, é, ele falta. Me lembra muito o Pato jogando, sabe? Olha só. O, o Pato joga bem. Porra, tem técnica, recurso, mas não tem vontade. Guilherme gosta de jogar bola. Gosta do que faz. Mas ele não... Vamos dizer que ele não dá aquele sangue. Ele não dá aquela corrida. Meu pai até... Meu pai falou no começo do podcast. Falava que ele era o... O jogador é xícara de chá, que só fica com a mão na cintura, tá ligado? <risos> só na <risos> alcinha ali, né? É, só na alcinha parado no <risos> meio do campo ali. Mas aí, <risos> <ele> <risos> tá falando pra ele, já vai começar com a opinião polêmica, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa opinião. Mas eu acho que o que tá faltando aí pra torcida, um pouco, para alguns torcedores, é um pouco de paciência com o Luan. Eu acho que aí são dois fatores. É o Primeiro, a diretoria faz cagada sempre, e acho que é o, um dos principais problemas do Corinthians é a diretoria, que a gente vai falar também mais pra frente, de pagar 700 mil no cara. Ele tava em baixa, ele não tava tão bem pra você pagar um salário de 700 mil. Beleza, mas a diretoria pagou isso pro cara, o cara não botou a faca na, no pescoço de ninguém pra pedir esse salário. E aí ele chega, cara, ele tem... Vamos colocar aí seis meses de jogo. Porque a gente ficou parado aí um tempão sem jogo. É... Acho que nem isso, né, Lucas? Acho que quanto tempo de jogo corrido que o Brasil deve ter tido esse ano? O que? Uns três, quatro meses? Nem isso. Nem então, isso
4: do, do, dos titulares dos grandes jogando.
3: Então, cara, dois meses. Dois meses. Aí o cara tá jogando, há dois meses, só jogou o paulista. Todo mundo sabe que ele tem problema. Ele tem um problema no pé. Isso já foi falado pra todo mundo. O cara corre com prego no pé, mano. Imagina você correr com prego no pé. Não consigo todo correr pé. nem sem prego. Eu não consigo nem andar em casa, assim, com, com, <risos> sem prego. E aí, o cara, mano, é jogado assim, tipo... Você é estrela do time, você tem que resolver porque você ganha 700 mil. Tudo isso em três meses, mano... Calma, não é assim... Não é assim... E depois eu vou trazer mais coisas aí pra frente... Que eu, eu vou é, corroborar isso que eu tô falando... Mas... É já uma primeira opinião sobre o Luan... Depois eu vou falar um pouquinho mais... E o... Quanto ao Thiago Nunes... Eu acho que a, a gente pode pensar na mesma coisa... Pra mim... O que ele fez mostra que ele é muito melhor do que muitos outros técnicos, porque ele quis implantar a filosofia de jogo dele viu que tava dando merda veio a pandemia aí e, e, mano, lógico não é bom pra ninguém, mas ele deu sorte profissionalmente por causa dessa parada porque ele teve tempo de repensar a ideia dele, e ele repensou a ideia do futebol dele, cara e repensou e aí com essa volta é, aos jogos, ele conseguiu é melhorar o time, ele repensou, melhorou, e o time chegou na final do Paulista. Então eu acho que a perspectiva pra ele. Pro ano é boa. Isso se a paciência acontecer. O que, que você acha, Lucão?
4: Cara, primeiro sobre o Luan. É... Eu acho que para falar ao vivo eu assisti apenas o primeiro jogo, até ia dar essa resposta depois, mas acho que cabe aqui. Você e... perdeu o segundo, que foi o melhor. É, eu assisti oh. o primeiro jogo, Caramba. né? E, e para oh, mim,
6: eu,
3: não vou te interromper. Agora, agora é falando sério. Se os nossos invasores já te conhecem, eles já imaginam o que você estava fazendo na hora, né? <risos> Assistindo <risos> ah. o Champions League porque a nutelice é aqui arrebenta. Mas pode continuar. Isso, desculpa, não
4: tinha interromper aqui é mais. <risos> não, mas que isso? É, e aí, cara? Por que, que eu trouxe isso? Porque para mim no primeiro jogo, o Luan criou dois, é, dois lances de, de perigo, né? A bola passou no pé dele. Uma para uma finalização desculpa, eu não vou lembrar de quem foi que finalizou mas finalizou com muito perigo. O Everton defendeu. É, e na outra foi num, num cruzamento. E, então, assim, é, o Luan mesmo com essa dificuldade que todo jogador tá passando por conta da parada e não ter ritmo, ele tá desenvolvendo algum jogo, tá criando é... e a segunda coisa, cara, eu acho que é paciência, o maluco ficou anos lá no Grêmio é... veio agora, e aí quando ele tenta é conhecer os jogadores com quem ele vai participar, jogar, né, o clube que ele vai defender vem essa parada, né então assim, eu vejo muita habilidade no Luan, eu vejo muito futuro, tá numa idade que é boa, que é perfeita, e aí eu já emendo na resposta sobre o Thiago Nunes tá com um técnico que é perfeito, mano que dos técnicos brasileiros, para mim, é o que mais entende de, de, de futebol mesmo, entende de tática, entende de onde colocar o jogador, como motivar o jogador. Então, eu acho que a combinação é perfeita, e sobre o trabalho do Thiago Nunes, eu também vejo muito futuro. Eu, eu brincava com o Zanetti, que quando o Corinthians confirmou a contratação do Thiago Nunes, ainda em 2019, que tinha sido uma contratação fodida, a, a melhor contratação assim, que o Corinthians poderia fazer. Porque é um puta técnico tem um, um ideal de futebol muito foda e é isso que o Zanetti falou, não é um velho carcomido que só entende aquilo de futebol e segue com aquilo até o resto da vida, ele faz mudanças e vamos combinar né. A, o Corinthians não tem um elenco recheado de pessoas que podem implementar o que ele acredita de futebol, então só dele mudar eu acho que já é um ponto bem importante um ponto para ficar de olho pro resto do ano, eu gosto do trabalho dele e não é porque ah, não veio um título paulista, eu sei que veio também a eliminação na pré-libertadores, mas não é por isso que você vai invalidar os conhecimentos que o cara tem de futebol. Ainda tem muito ano, né? Muito campeonato ainda pela frente nesse ano aí, que vai até é, janeiro, fevereiro de 2021, para ele mostrar do que ele é capaz, né?
3: Sim. Concordo com você, Tito. Concordo com você. E aí? É, mais pra frente eu vou, eu vou falar mais, mais sobre o Thiago Nunes. É, mas eu concordo completamente com o que você falou em gênero, número e degrau.
4: <risos> então vamos aproveitar esta pérola aí de quase de um jogo aberto da Band para puxar é um áudio de um velho amigo de um grandíssimo amigo que sempre está aqui com a gente é, já que não pode estar tá bebendo e fumando nargas com a gente no, no dia a dia ele ele manda seus pitacos aqui sempre no Instagram né não Zani que é o grande Marcelo Bastos
3: o nosso querido pão Marcelo Bastos
4: Instagram. É, é isso, vamos tocar o áudio dele aqui, pessoal. É
3: um show para os um senhores de Baixones. Fica aqui só a minha decepção. Corinthians de o Guilherme, o cara de 700 Centro, que tá? faz uma jogada boa. Né? Vira o pipoqueiro, né? Avelar, Cagão e o banco do Corinthians, que é muito bom, né? Ótimos jogadores, né? por isso que a gente perdeu. Fica aí a minha tristeza e decepção com esse, essa derrota para o time merda. Mano, tem, tem gente que não dá, Lucão tem, mano, é. eu, eu pensei que eu ia, eu ia chegar também A bota aqui com o pão Mas eu tive que rir da decepção dele Porque foi, foi muito é. genuína e, foi. E, muito, e muito do coração mesmo é. Acho que pelo que ele me falou é, A gente... A gente tinha conversado, ele, ele até falou assim, mano, eu, eu, eu não vou mandar só xingando, porque senão <risos> o programa vai ser tirado do ar. Mas, mano, mas fala o que você quiser, e realmente ele falou. É invasão, pô, aqui você invade. É, é, invade. E outra, só pra falar pra vocês que esse áudio a gente não escutou antes, então veio aqui, ó, pego ah, é. no, no, no pulo. O que eu acho, tá? É, metade da opinião do Pão eu concordo. Que o Banco do Corinthians é horroroso. É horroroso. Da agonia. Mano, eu acho que assim... A galera, ela, 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 é, ela fala que muita gente passa pano e etc Só que tem gente que acaba fazendo uma parada que é tão ruim quanto Que é como você começar a criticar outras pessoas e deixar os verdadeiros culpados de lado Acho que a gente já falou aqui uma vez e isso é, não é novidade o quanto a diretoria do Corinthians está zoada. O quanto é que a gente não tem dinheiro para porra nenhuma. E quais são as consequências disso? A gente tem um banco de merda. Eu já falei aqui para vocês que o nosso elenco é caro. E tem bons jogadores no time titular Mas o banco é horroroso A gente perdeu um zagueiro Que já era meia boca, que é o Pedro Henrique Colocou o Avelar Na zaga ali Ali improvisado Foi bem, foi, mais ou menos assim A galera também passa um pouquinho de pano pra ele Mas Errou em todos os jogos Pelo menos uma falha ele teve Em cada jogo, isso é evidente Se você assistir todos os jogos que ele jogou Ele falhou pelo menos uma vez O que não foi diferente no jogo ele falhou é, Por mais de uma vez dessa vez E no gol, ele nem pulou Com o Luiz Adriano Nem pulou Foi mais fácil o Luiz Adriano fazer aquele gol Do que trocar a russa pela morena Que ele tá agora Porque, porque mano, o cara pulou sozinho Lucas, quando um zagueiro Deixa um centroavante pular sozinho dentro da área com uma bola fazendo arco na cabeça dele mano, você pula com o cara pelo
4: menos para atrapalhar, tem... né
3: atrapalhar, ele tentou tipo fazer uma sombra pro cara, mano o Luiz Adriano já fez cinco gols em Champions League em um jogo só você acha que ele Olha. ia perder um gol desse? não, não ia, nada, velho, no final não. Doce demais, mano. o Palmeiras paga pro cara ser decisivo assim pois é e aí o Avelar me faz isso Só que a gente também tem aquela mania De querer colocar culpado em tudo E eu já falei, a gente, a gente muda o foco O Avelar não é o culpado O Luan não é o culpado o Jô não é o culpado, ninguém do time é o culpado, o culpado é a diretoria que me dá um time um banco de merda, não tem cara, não tem, mano, o Thiago Nunes, é, ficou claro que no primeiro tempo, ele foi mudar pro segundo, ele, ele quis colocar uma válvula de escape ali pela esquerda, porque o Vital não tava bem Mano, ele pôs o Everaldo. O Everaldo, velho, o Everaldo, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, ele é bastante ruim. Sabe? Eu não sei o que é pior. O Everaldo, pelo menos, ele decide a jogada certa, mas ele erra. E o Janderson erra porque decide a jogada errada. Então, <risos> tipo, não tem,
4: tá ligado? Não tem escapatória.
3: Não tem, a outra opção é o Léo Natel, que veio do São Paulo. É, mano, Beleza. esse cara jogou no Chipre. Ele foi o melhor jogador do campeonato cipriota. Mas, velho. Beleza. Ah, se eu chegar é eu lá, eu ganho isso? É, mano, ninguém sabe, tá ligado? Às vezes o cara realmente é muito bom e ganhou, porque ele é muito bom. Mano, o <risos> Chipre é do tirar. tamanho de
4: guarulhos, velho.
3: Porra, mas mesmo assim, Lucas vai Por exemplo, se o Messi fosse jogar em Guarulhos Ele seria o melhor do jogador de Guarulhos, certo? É isso, é isso que eu tô falando É, é tipo, é, é assim Normal, é, é que eu acho que assim Ele pode ser bom, não tô falando que ele é ruim Mas Sim, que, mas, não, 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 mas tem que não vale saber. nada é, Não é comprovação é. nenhuma é, não tem como saber. E aí, tipo, aí tem o cantilho que pegou Covid, mano, o cara tá morrendo, velho. Aí tem que pôr ele no respirador, porque não tá dando. Ele, mano, ele ficou muito abalado, abatido, velho. Não dá. Mas às vezes o pulmão do cara tá ruim ainda, né? Deve tá baleado. Deve estar deve tá pior do que o tiozinho que fuma 30, 30 cartelas de malboro por dia. Pois é. Aí... O cara entra, mano, o Ederson Jogou todo, todos os jogos bem Na final ele não deu um, gol, um chute no gol Aí não tem, quem pôr no lugar dele O Avelar tá falhando, você não tem opção Pra trocar, então, velho Tipo, não pode colocar A culpa nos jogadores, não pode Colocar a culpa em ninguém, Eu até me estendi Porque a culpa disso é da diretoria E da situação financeira que ela Nos deixou, porque hoje a gente não Consegue é, ter dinheiro Pra trazer, por exemplo, o Rodriguinho Pra ficar na reserva porque ele poderia voltar pra ficar na reserva Sim, tipo, O elenco é importante demais é? Exatamente Você acha que o Thiago Nunes mandou o Ralph e o Jadson embora Por quê? Porque o Corinthians não tem dinheiro pra pagar Ele precisa cortar um salário de 300 pau Que era o do Ralph e do Jadson Pra pagar um salário mais barato, pra pegar mais jogador. Então, mano, isso é consequência de como o time tá, tá ligado? Do, da, financeiramente. É, a gente ainda foi muito, tipo, muito aguerrido mesmo. E o time lutou pra caralho e ainda conseguiu chegar na final, mano. <risos> Com então, chance de é pass... campeão, né? Com chances a gente não perdeu. A gente tá invicto desde a volta do futebol. Uhum. Por isso tá invicto. Não uhum. perdeu nenhum jogo.
7: Ganhou um clássico.
1: Então,
3: ganhou um clássico. Ganhou contra o, um time de Série A, que é o Red Bull Bragantino. O Palmeiras esse ano não ganhou de nenhum time da Série A. Só uhum. pra você comparar que foi o campeão. Uhum. Então, velho, não dá pra, não dá pra colocar a culpa no Luan e em outros jogadores. Me desculpe. Me desculpe, é. mas não dá. Isso eu é. vou concordar com o Pão, mas na parte que ele põe a culpa nos outros jogadores, eu vou discordar
4: totalmente. Show. A única coisa que eu tenho pra falar é que ele falou do senhor Ramiro. Senhor Ramiro. No primeiro jogo, o senhor errou um gol porque você não sabe matar uma bola no peito, cara. Eu já fiz gol com o passe do batata? Ah, sim. E eu não sei jogar futebol, rapaz. Mata no peito pra frente, seu animal, não é pra trás. Tu não é zagueiro, sua anta. Mata pra frente, domina a bola e bate no gol, mano. Tá com medo da bola, velho? Não machuca, não, bicho.
3: Acho Porra, que nem mano. ele, acho que ele nem acreditou que o doente, aquela
4: bola ali. Oh, puta bolão, bola. velho. O que machuca é a mensagem da, da Morena visualizada e não respondida. A bola no peito não machuca não, pô. Nada ainda, da área ainda, pai. Ah, pelo é amor de isso. Deus. É é só isso que eu tenho pra falar Você teve uma chance e você Ramelou E aí, sem mais delongas Pra não me estender, eu vou Puxar o áudio do nosso querido Batatinha, já tô dando o nome Do, do, do querido Vamos ver o que, que ele falou aqui pra gente
6: E aí meu amigo Luquinhas E aí meu amigo Zanetti, beleza? Tô com pouca voz ouca aí por causa do Jogo de fim de semana que é o primeiro falar o que eu penso sobre a questão do Luan e depois tem uma questão para vocês. Primeiro, o Luan tá devendo um pouco, mas não é de hoje. No Grêmio ele já não vinha bem. Depois da Libertadores ele teve uma lesão e não conseguiu recuperar o futebol. Até por isso eles venderam, venderam bem. O Corinthians comprou, acreditando que poderia recuperar ele. Lesão ele não tá tendo, tá conseguindo jogar Não tá conseguindo render o que, ele, o que é esperado dele Que ele é um excelente jogador Cara que já ganhou Libertadores, cara que ganhou Olimpíadas né? Não é qualquer um Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho que é mais fraco, mas ganhou E fazendo boas atuações Só que agora no Corinthians estão pegando muito no pé dele é neto falando, é imprensa falando, criticando o cara. Só que não é a hora. E a torcida também tá começando a pegar no, no pé. Não é a hora. Já tem cinco anos de contrato. Tem que ter paciência. Ele tem que se acertar. O time não se acertou, o time tá mal. Ramiro ficou devendo desde o ano passado. Se o Ramiro faz o, o gol, que o Luan deixou ele na cara do gol no primeiro jogo, a história era diferente. Se o jogo tivesse, não tivesse impedido. Um belo passo do Luan também seria diferente. Só que o Luan tá devendo, também concordo. Só que tem que ter um pouco de paciência. Agora a questão é, o que, que vocês acham sobre a imprensa brasileira? É um mercado muito grande de, de programas esportivos que leva tudo na brincadeira, tudo na atiração de sarro. E tudo na polêmica, é muita polêmica, o programa do Neto é assim, Debate-Bola é assim, Fox Rádio. Tem alguns programas sérios, mas a maioria, o que o povo mais assiste, e acaba sendo influenciado é esses programas. Vocês não acreditam que deveria existir mais responsabilidade no que é falado sobre pessoas, sobre jogadores? Porque se um cara joga um jogo bem, é enaltecido que é novo Pelé. Se é um mal, se jogam dois, jogo mal, já não presta. Foi assim com o Lucas Lima. Enaltecer o Lucas Lima, parecia que era o novo 10 do Brasil. E deu no que deu. Não tem que ter mais calma. Com o material humano que a gente tem hoje em dia no futebol brasileiro. Bom trabalho, rapaziada. Da hora o programa de vocês. Espero participar mais vezes aí. Abraço. Beijo no bumbum. <risos>
4: Essa é toda a energia do, do meu irmão aí, mandando um áudio sem voz, triste com certeza depois dessa, do resultado dessa final, e deve ter dormido mal, o, o bebê deve ter chorado a noite inteira, que o Batatinha também é, é, é papai... Feliz Dia dos Pais, o papai batatinha. E o que, que você tem aí para falar dessa pergunta cheia de energia? Do Batata,
3: O batatinha, o Lucas falou que só faltava o um terno para você, você ir para baixo. Se alguém puxasse você, você ia fi. Com certeza. Só se Tivesse de terno, alguém puxava você. Mas, apesar do Batata... Eu, eu, eu entendo no Batata, Lucas. Ainda bem que a gente não fez o programa ontem. Porque provavelmente a gente tinha a ideia de fazer o programa na segunda-feira. Rapaziada, a gente tá fazendo na terça, falando só pra vocês na sexta. E eu estava na, no mesmo estado do Batata. É, tipo, eu vou, vou confessar pra você. Eu é, tava tão desanimado que no domingo eu não quis... Falar com ninguém na segunda-feira eu não assisti um programa de esporte. Domingo foi difícil assistir o jogo. Eu só assisti porque era muito bom. Porque era, era um jogo do Atlético do São Paulo contra o Flamengo, só por causa disso. Mas não quis ver nada de futebol, nem FIFA. Eu joguei. É, eu entendo o Batata estar nessa, nessa situação. <risos> e aí aí, tipo, a gente já falou do Luan, mas acho que agora vale eu dar minha, a minha análise completa, tá? Boa. É, o que eu acho? É, eu já falei lá atrás sobre salário, que o Corinthians pagou muito caro. Como o Batata falou, é, o Grêmio vendeu e vendeu bem, pra, porque ele, o Luan já estava apresentando uma baixa na carreira. Nunca ninguém entendeu muito bem o porquê o Luan tava, tava assim, muita gente falou muita coisa, muita coisa foi especulada, é, eu acho, eu sinto que é um problema físico, não posso falar também, não sou médico, mas o Luan, quando ele foi melhor da, das Américas, quando ele, o Grêmio tava bem, ele era muito mais rápido, o Luan era mais rápido, e ele fazia uma função diferente. É, e aí eu vou trazer uma análise que eu acho que o que tá acontecendo com ele no Corinthians hoje. É, a pressão tá crescendo cada vez mais em cima dele. E aí, quando a pressão cresce, o cara que é considerado craque, o cara que é corintiano, o cara que ganha 700 mil por mês, tem que aparecer. Porque é isso que todo mundo fala. E aí... Esse cara, para aparecer, ele vai pegar bola, ele vai pedir bola, ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai tentar. Se o cara já não vinha numa boa fase, se, eu acredito, ele sente alguma coisa, ele tá fazendo uma função diferente, ele tá vindo até o meio campo buscar bola, coisa que no Grêmio ele não fazia. E na seleção, quando ele jogou muito bem na Olimpíada, ele jogava de falso 9, ele jogava muito perto do gol E hoje O fardo da criação do Corinthians Cai todo em cima dele Todo, é ele e o Fagner E aí Mais pra frente a gente vai falar do Luxemburgo Mas o Luxemburgo Matou a pau, mano Ele colocou o Zé Rafael em cima do Fagner O Fagner não saiu em nenhum dos dois jogos O Fagner fez uma boa jogada Metendo uma caneta no próprio Zé Rafael, acho que não completou e a bola foi para fora. Mas nos dois jogos ficou tudo sobrecarregado no Luan. O Gabriel não, o, o Gabriel não arma jogo, o Ederson não arma jogo. Muita gente comparou ele com o Paulinho, ele parece, ele tem o estilo do Paulinho, mas bem piorado o Paulinho para ele ser igual ao Paulinho, ele precisa melhorar muito, 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 muito. Muito. Paulinho é craque. Mas o Paulinho também não armava jogo. O Paulinho ele chegava na área para fazer gol. O Matheus Vital não sabe se joga de meio ou de ponta, eu acho que ele, jo ele jogou bem o, o, o primeiro jogo ali, que ele jogou na ponta esquerda, mas, tipo, é que ele jogou bem, fez o feijão com arroz, tá ligado? Não fez nada demais, e o Ramiro é correria, velho, como você falou, Ramiro não sabe matar uma bola tão bem, ele não sabe dar um passe enfiado uma bola, é, ele corre. Ele faz o papel que o Romero fazia. E pra mim, ele é melhor que o Romero. Se ele melhorar... Tipo, se ele, se ele entrar no... No... Se ele entrar eu no... no ritmo de futebol. Ritmo, né? Aquele ele, gol que ele... ele
4: errou é só ritmo mesmo também.
3: Exatamente. E ele corre. Então fica tudo sobrecarregado no Luan. E, cara, é isso que eu tô falando. O cara pegando um monte de bola, o cara participando... Tanto que ele participa no jogo... Com uma condição física que não é das melhores, ele vai ter, isso é lógico. Ele vai ter uma porcentagem maior de erros do que de acertos. Isso Sim. é lógico. O cara não tá numa condição física boa, ele tá pegando muito na bola, ele tá sendo muito bem marcado, porque o Luxemburgo também marcou muito bem ele marcou ele o Fagner. O, o Patrick de Paula arrebentou com o Luama arrebentou. Ele e o, o Gabriel Menino, mano. Os dois. Uhum. E os da Rafael com o Fagner. <risos> E aí fica acontecendo isso, tá ligado? Só que as pessoas têm que entender, e aí eu falando muito contundente porque agora eu fiquei puto. <risos> e os jogadores precisam de um tempo para serem cobrados. Eles são eles eles mudam de A gente demora para para conseguir dormir quando a gente muda pra apartamento novo, cara. Para dormir. O Lucas que tá de mudança aí, que não me deixa mentir. né, mano. Você não, você não precisa se acostumar com os barulhos. Às vezes, mano, aqui quando eu mudei, o, a, o, a criança da, da vizinha de cima corria duas horas da manhã. Eu achava que era, que era um, alguém que tava aqui entrando na minha casa. Invadindo. É. Invadindo. O espírito tá aqui no, no meu quarto. <risos> deixa eu cobrir meu pé. A Anabelle <risos> vai me levar. E é isso, velho. E o aí? Problema. Mano, ninguém lembra. Aí agora eu vou trazer só para encerrar, né? E tipo, aí, eu vou falar da empresa também que o Batatinha perguntou. É, e aí você tem Danilo, você tem Rodriguinho. São dois exemplos, tá? De dois caras que não preciso falar, não preciso falar o que eles jogaram no Corinthians. Não preciso pois falar. Pois é. Esses dois caras demoraram quantos anos? Não é nem tipo meses. Quantos anos para serem titulares e não serem cobrados pela torcida? Eu cobrei os dois muito. Eu eu ia no estádio, eu xingava o Rodriguinho até não querer mais, até não querer mais. Uhum. Aí acho ele um jogador, acho ele um jogador bom mas eu acho que ele, ele, ele é muito alterna muito, né, tipo, ele joga bem aí depois joga dois mal, depois joga dois bem mas o cara fez, fez o nome no Corinthians jogou muito, então tipo e as pessoas, tipo, não tiveram a paciência com eles também e, e achar que a, os caras só estão crescendo porque é pressão, não é, velho, não é sabe, hoje é muito pior do que quando o Danilo começou no Corinthians. Hoje, mano, a galera manda direct pro Luan xingando ele, ameaçando a família dele, tá ligado? Você acha que não acontece é. isso? Não acontece, velho. Acontece, lógico. E é por falta de paciência, mano. As pessoas não têm paciência, o torcedor do Corinthians é uma grande parte no telô, no caralho. Uhum. Lucas, uhum. meu pai ficou é, ele ficou a fila toda do Corinthians. Ele porra, torcendo pro Corinthians. Ele foi na final lá que explodiu o botijão de gás. Aí, lá, velho. 77, velho. Aí, que é difícil de torcer, porra. É, porra, a gente viu o Corinthians cair pra série B, velho. A gente, a gente viu. E o cara reclama do time que chegou quatro vezes seguidas na final do Paulista. Uhum. Mano, era, a gente quase levou o Tetra, velho. Olha o jogo que foi, mano Foi por, por muito pouco, velho Foi um detalhe, mano Se o filho da puta do... Não, eu não vou pôr a culpa nele Mas se o homem melancia lá do Michel Macedo não Tivesse, feito, <risos> tivesse acertado o pênalti Porque o Lombriga falou pra mim Que ele batia bem e o cara bateu Na mão do Everton
4: Só porque ele falou que o cara batia bem é que ele errou é, exatamente.
3: E aí, a galera ainda quer cobrar o Luan que não bateu o pênalti. Imagina se o Luan perde esse pênalti. Imagina. Meu
4: Deus do céu. Não, aí o cara não tem. Ixi. Ô, é Lucas,
3: viu? o cara, mano, ele é ser humano. Ele Porra, gente, mano. Caralho, velho. Eu repeti na prova dos, do Detran. <risos> E o cara, tipo, tem que bater o pênalti na final do Paulista e se ele errar, vão tacar fogo no carro dele, velho. Que pois porra é. é essa, mano? Que mundo é esse, mano? Calma, imagina,
4: cara. Imagina, imagina eu. Você sabe, né? A gente é, tem a uhum. mesma profissão. Imagine eu colocar um, um print errado na jornada lá e os caras querer queimar meu carro Querer descobrir onde eu moro e ficar lá na porta batendo palma, falando e, e, e quando sair vai se foder, alguma coisa do gênero. Imagina, velho!
3: Porra, imagina, velho! Eu ia cobrar todo motorista de busão que não dá bom dia <risos> na casa dele. É isso, cobrar todo, todo chapeiro que deixa escapar um pelinho ali na, 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 <risos> no bagulho no misto, que quente. Comer, no misto quente mano, você <risos> pode ficar puto você tem todo o direito uhum. mas você não vai ir lá na casa do cara cobrar ele você não vai ficar mandando direct pra ele, xingando ele, tá ligado? Hum, é uma outra vida ali, né? É outra, mano. Eu sei, o cara ganha pra isso. Beleza, ele ganha 700 mil. Mas, porra! Você não quer pagar. Que a... tá pagando, porque... É, porque você tá pagando 700 mil pro cara por mês? Você quer que em três meses ele já, já seja o melhor do mundo? Caralho. Pois é. E aí eu vou respirar agora.
4: Quer que eu fale da
3: imprensa? Coisa. Não, eu posso falar, porque o Batatinha falou de uns programas que eu gosto.
4: Uhum,
3: vai lá. Mas eu acho que vale você falar também depois. É, Batatinha, eu vou falar pra você que eu gosto bastante do programa do Neto. Eu acho o Neto um cara sensacional. É, só, só que como todas as outras pessoas que trabalham na TV, ele precisa da audiência. E ele, às vezes, fala merda. Então, tipo, por exemplo, pra mim ele, ele falou merda sobre o Luan, beleza, mas eu, eu acho que as opiniões dele são, são muito boas, assim, tipo, em outros temas, sabe, eu, eu concordo muito com as coisas que ele fala sobre, sobre o ser humano e etc, e apesar de ser um cara que muitos consideram burro, eu acho que o Neto é muito inteligente, tá ligado? Então eu defendo o Neto. Gosto do Neto. É... E alguns outros programas acabam sendo apelativos mesmo, cara. E é tudo pela audiência, mano. É, infelizmente é assim. Eu acho que hoje a gente tem que acabar pegando alguns lugares que a gente gosta. E aí eu tenho meus programas Que eu gosto de escutar Alguns por opinião, alguns comentaristas Porque eu acho que são engraçados Outros porque eu acho que entende futebol Então acho que vale até depois A gente fazer
4: um programa né Lucão Falando dos comentaristas, porque a gente gosta Com bastante certeza. eu vou xingar um daqui a pouco Então tô, tô até coçando tô, tô até me coçando aqui Então,
3: ah, esse daí também A gente odeia junto, na hora que você xingar Eu também, eu também xingo <risos> E... E é isso, mano, eu acho que, tipo, é você Procurar isso que você quer, tá ligado? O que você gosta de, de ver Porque tem muita opção, é isso que você falou Tem muita opção, cara, mas sempre Mas se tem muita opção é porque tem muita gente Que gosta, então tem muita eu gente que, que escuta aquele cara Que escuta lá o, o programa da Fox Tá ligado? Eu, por exemplo Eu gosto do Benji do Mano, mas eu não gosto Do programa da Fox é, é Eu gosto do Neto, mas o, o Edilson às vezes enche o saco
4: E que pra mim já virou até mesmo você fez o link perfeito Pra eu responder, mas manda aí e, Então é isso, velho É isso,
3: mas eu, eu vou continuar nesse link Só pra você não perder o fio da meada Porque, tipo, o, os programas eles fazem, eles fazem o gosto de todo mundo E acabam virando meme O Neto é um grande meme e, Só que é um meme que pra mim tem Algo por trás é, Alguma pessoa, Ele é uma pessoa inteligente A mesma coisa, outros tantos então é isso que eu, que eu acredito e, e, e eu falei pra caralho, né? Pode falar,
4: Lucas. Eu não vou te interromper, não, porque eu falei demais. Que isso, cara. É, não respondendo Batata, porque eu sei que o Batata sabe é, tudo isso que a gente que você falou e que eu vou falar agora. É um moleque inteligente. Tô até com saudade, gordinho. Vou te trazer aqui só pra gente pra eu escutar o, o som dessa, dessa sua voz. Que eu tô com saudade de tiver essa, essa pandemia do caralho, não, não deixa a gente. É, conversar, não deixa a gente se ver, mano. É, mas sobre o, a mídia, eu acho que os culpados nem são os apresentadores, né? Porque fica muito fácil a gente falar deles, porque são as testas de ferro ali que a gente vê sempre e que estão falando. Acho que os grandes culpados são os, os produtores, né? Porque, assim, velho, o Neto é uma, uma grande figura, velho. Além de ter sido um craque no, 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 dentro de campo, ele é. Puta, mano, ele é muito carismático e se aquele programa tem os pontos De audiência que tem É por causa do, do, do carisma dele Da originalidade dele uh, Mas a polêmica Que ele a alimenta é, é fruto do que os produtores pedem, né? Vamos lembrar: a rede pra, pela qual ele trabalha é, já, já alimentou um cara a, a falar a ser Bolsonaro no ar porque isso ia dar mais é, é, ia virar trending no, no, no Twitter ia virar tendência também no Facebook e no Instagram e aí o programa ia acabar ganhando uma relevância maior do que teria se tivesse fazendo jornalismo de verdade né então é, eu acho que o que foge muito esses programas é a, 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 os produtores que, que visam obviamente o, o, a, a audiência, né? E óbvio, eles também são são tão, são forçados a isso por conta da pressão dos donos das é, das grandes mídias para sempre ter mais gente assistindo, mais anunciante, mais dinheiro para o cara não, também não perder o dinheiro, como a gente está nesse papo aqui. O produtor também é um ser humano, tem que pagar boleto, tem que mandar a filha pra faculdade, tem que comprar carro, tem que né, pôr gasolina no carro, e todo esse tipo de coisa. Então esse é o grande problema. Acho que a saída que a gente tem para esse tipo de coisa, e é o que está acontecendo no, nesse esse movimento aí, com o advento né, do YouTube, do Spotify sendo mais aberto para os podcasts, é ir no canal né, desses jornalistas que a gente gosta, porque ali eles não estão presos ao que o produtor é, exige, né, a, a, a regrinha que o produtor quer encaixar ele. É, a gente tem o, o, o Bira Leal, que é um, um YouTube muito foda que é um cara foda foda principalmente de esporte americano é, da ESPN e ele grava vídeos no YouTube no canal dele o Rafa é também um cara genial já passou por ESPN tá no esporte, passou por esporte interativo é um cara incrível, assim, genial também, e lá eles expressam uh, o que eles acreditam uh, de futebol, Rafael Bellatini também passou pela SPN tá na Band mas também tem um podcast então, ali eles não estão presos ao que a emissora exige deles é, é óbvio que aí, né eu pelo menos divido né é, esse, esses essas categorias de comentaristas né como o Zanetti falou né o Neto é super gente fina super inteligente o Benjamin Bach, então nem tem o que falar um dos maiores comunicadores esportivos é do da planeta hebraica, né mano é, eu, não, fazer é a boa. eu vou fazer a boa O já é, é parceiro <risos> <risos> é, e, e esses caras são, são geniais, né, velho é, E esses caras estão dentro daquele quadrado que a emissora coloca eles E tem os idiotas e os merdas, né Que assim, dentro da, do programa que você falou aí, da Fox Sports é, Rádio Tem um tal de Felipe Facincani, velho que esse maluco, além de não entender merda nenhuma de futebol, ele é um belo de um filho da puta. É um dos piores seres humanos que você pode entender. Já zoou o que que o maluco come é, de almoço, sabe? É, ao vivo, no programa da Fox Sports Rádio. Então, é isso. Tem jornalista que tá encaixado dentro da caixinha da emissora e tem o, os, os listros, assim, que ganham dinheiro é, e não deviam ter, ter um emprego algum, sabe? Deviam estar tá, tá presos em casa com vergonha de sair por conta das ideias que tem. Esse é o, o exemplo do, do merda do Felipe Facincani, que eu não consigo é, adjetivar ele de outra maneira que não seja ofensiva é, da maneira que eu tô fazendo aqui agora, entendeu? É, é, é um bosta. <risos> e aí eu acho que você quer falar um pouco dele também, né, Zanetti? 30 segundos desse merda. Não, eu não vou falar, não vou falar não, que você já falou bastante. Você acabou com o cara.
3: Eu não vou falar não. É, falar assim, que, que realmente eu concordo com você, acho que... A... Eu, pra vocês terem noção a minha, a minha, meu gosto é totalmente diferente do Lucas Ele deu todos os exemplos pra vocês Mas eu gosto de assistir o, o Bolívia Eu gosto de assistir o Alê, Eu gosto de assistir o Neto no YouTube Eu gosto de dar risada Pra mim, futebol é, Tem que ser levado na... No... Adoro o Denilson, adoro o Ronaldo. É, eu assisto os programas da Band, sou fã mesmo, assisto, adoro o jogo aberto. A, é, acho a Renata Fã uma das melhores apresentadoras que eu já vi no
1: Como. Eu sei esporte. porque você gosta
4: dela, entende, Zanetti
3: Mano, não, ela entende pra caralho de futebol, velho. Sim, ela entende, Ela é muito foda, mano. Ela é bonita, velho, mas eu acho que é o mais importante que é, tipo, pra mim é. é, é ela entende como
4: jornalista, sim.
3: Pra caralho. É entende muito, e aí eu gosto eu gosto, tipo é, desses, eu gosto desses bagulho mais, mais engraçado e tal, e também gosto da, da análise mas já não gosto igual o Lucas que gosta desses caras mais, mais que fazem uma análise um pouco mais sem entrada, eu gosto sempre dos caras meio loucos Eu louco. sou
4: o louco dos números, né? É, então eu gosto dos caras meio louco.
3: E, cara, é assim Como vai pulverizando, vai abrindo espaço Pra cada vez mais pessoas, tá ligado? Sim, todo e, mundo tem cara,
4: espaço Assiste é. o que quiser, é isso e o,
3: cara pode, e o cara pode falar merda O cara pode falar merda, tá ligado? O cara pode uhum. falar merda E... Uhum. Eu acho que assim eu, eu acho que, eu concordo com você, acho que, tipo, é absurdo o cara falar isso em rede nacional, como também, é, aí a gente tá, já vai entrar em outro assunto, mas eu, eu vou ser sucinto. Como também o que aconteceu com o estádio, que é um dos meus programas preferidos, eu escuto todo dia, o estádio 97, de ter acontecido um caso de racismo lá. E, tipo, é. É assim... É decepcionante às vezes... Você ver as pessoas que você gosta... As pessoas que você curte... Perto de pessoas que falam isso... Falam um absurdo... Sabe? Que tem atitudes escrotas... É... Eu acho que... Que basta... Tipo... Ter uma resposta... Ter uma resposta desses programas... Ter uma... Uma devolutiva... E ter atitudes corretas... Então é isso que... A gente como ouvinte espera... E... Tipo... Eu acabo não escutando a Fox... Porque... Eu não... Não consigo ver o cara falando é, é, tipo Pra mim já era, tá ligado? O cara pode se retratar, mas já perdeu Um Um, um ouvinte ali é, Então é mais ou menos isso que eu penso é, Tipo, completando isso que você tá falando
4: Exatamente Eu espero nunca ver o Facin cane num rolê da vida Porque, olha Nojento pra caralho é, Mas sem dar mais Papo pra esse pessoal, obrigado pela pergunta senhor Batata é, Vamos trazer o último Áudio do, do nosso corintiano E a o Zanetti também depois do áudio vai falar Quem que enviou Quem que é esse invasor aí Vamos pro áudio e aí, rapaziada, aqui é o Chico Primeiramente, parabenizar vocês pelo trabalho Tá muito legal
0: E saiu dessa final Ainda mais corintiano que momento, foi uma grande emoção. É, o Corinthians nos proporciona coisas que só quem é corintiano sabe. É, chorei, gritei, xinguei. A derrota dói, mas a gente saiu com dignidade. E Corinthians é isso, a gente não depende de título. A gente depende do Corinthians e acompanhar ele diariamente. O que, me, o que mais me impressionou não foi nem a derrota, nem o Luan não ter batido pênalti. E foi, foi a como a torcida do Corinthians vem se comportando. É uma torcida que sempre foi levada pela emoção, pela paixão que tem pelo clube. Mas o que tá me parecendo é que depois aí da elitização do futebol, com as arenas, com o ingresso caro, o Corinthians vem ganhando muitos títulos nos últimos anos. Acostumou mal a torcida. Hoje é um perfil muito diferente e que não sabe perder. É uma, é uma torcida que não traz a essência do que é ser corintiano. Fala, me, vem me falar de protesto, de tocar fogo em CT, bater um jogador, depois de ter disputado três finais quatro finais seguidas, ganhando três, pelo amor de Deus. É, vivemos um período que o nome da instituição foi massacrado, cuspiram escarrado em cima da gente. Acabaram com a instituição em corinthians, fomos rebaixados, não ganhávamos nada. Perdimos todos os clássicos e, mesmo assim, ainda tivemos aquela paixão de ir o estádio acompanhar, incentivar. E agora, depois que o Corinthians mudou de patamar, mudou completamente onde joga, onde treina, tem estrutura. Claro que tem muita coisa a melhorar da, da política, porque ninguém é eterno. O Andrés também já está passando do ponto, tem que ter novas cabeças aí por trás. Mas. Ganhamos, ganhamos tudo nos últimos anos, e a torcida vinha xingar, criticar jogador, eu vejo o jogador como patrimônio do clube. Você pegar e criticar ele publicamente, sendo o próprio torcedor, depois que eu, o que eu falo agora é do Luan sobre tudo. O cara se doou na final, como eu nunca tinha visto ele no Corinthians, a perna dele estava com um buraco gigante, sangrando, meio sujo. Ele bateu todas as faltas, ele jogou todo o tempo inteiro. E xingar o cara porque ele não bateu pênalti, porque ele foi omisso, eu acho que ele não se sentiu preparado, ele é humano também. Não é porque ele ganha 700 mil por mês que ele tem que chegar lá e bater. É questão do momento. Quem bateu tava se sentindo é, preparado para bater, treinou para isso. E não é à toa que entrou no jogo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser corintiano, vamos apoiar o time. Que como eu disse no começo, a gente não vive de título, a gente vive dessa paixão que é maravilhosa, que é indescritível, que arrepia na alma, que chama a gente pra ver todo os jogos, não importa onde que seja. Vamos ser corintianos, vamos respeitar a história do Corinthians e valorizar tudo que a gente conquistou até hoje. Um abraço.
1: Eita.
3: Aí, todo relato do nosso querido amigo Chico, ou Lombriga, ou Guilherme, a forma que você preferir, eu vou chamar <risos> ele de Chico, que eu tô acostumado, Boa. É, o nosso querido 26G Silveira, é, então, seguinte, eu concordo com tudo que ele falou, é, assim, é difícil a gente, a, a gente concordar, é muito difícil eu e ele concordarmos sobre algum ponto do Corinthians geralmente a gente sempre tem alguma opinião a gente já trouxe aqui uma vez uma pergunta dele me alfinetando Sim. É, mas o Lombriga é aquele meu parceiro de jogo, tá ligado? Sempre todo mundo tem algum... Às vezes você conhece um cara só que é corintiano que vai com você, ou, por exemplo, o Lucas, que é São Paulino, tem sempre um amigo dele que, que fala de de, de, do, do São Paulo com ele, ou até de outro time... E o, o Chico é meu parceiro de, de Coringão, que a gente é, é ficcionado mesmo, a gente gosta muito, e, e a gente fala muito disso. Da <risos> semana, metade do, dos, dos papos que a gente troca é sobre o Corinthians. <risos> e eu concordo com tudo que ele falou, cara. Concordo, acho que, tipo... É, e advogado fala bonito, né, Lucas? Que aprendeu Puta, a falar cara, igual a ele. Nossa,
4: também. Devia ter feito direito,
3: cara. Ora, o guspido escarrado foi... foi impactante,
7: você é, vê, sobre
3: o Lua. Olha Isso é bonito, velho. E eu, eu concordo com ele, mano. É, é isso. Eu já falei, falei tudo isso, né? Tipo, com tudo que ele falou aí eu já falei ali atrás. É, acho que que é esse o ponto principal. Os torcedores do Corinthians estão mal acostumados e estão cada vez mais chatos. É, eu sei que não pode ser levado como unanimidade, eu concordo não são todos, mas alguns é, que, que quando a gente fala de alguns na torcida do Corinthians é um volume grande, né, porque não tem 30 milhões é, pois alguns é. já fazem muito barulho então... Totalmente mal acostumados, cara Totalmente mal acostumados E... E, e não, é, não é esse tipo de torcedor Que eu... Que eu que eu que eu curto tá ligado o cara pode ficar revoltado do Luan ganhar 700 mil o cara pode tipo puta achar que ele não tá jogando bem tá ligado mas até aí ficar enchendo o saco do cara mano mandando mensagem é, postando no, no Instagram dele xingando ele tá ligado que, que isso, mano que que o cara você acha que o que que vai mudar você acha que porque você foi lá no Instagram do cara e xingou ele ele vai jogar bem sério você acha que você, você acha isso mesmo você acha que vai Você acha que se você tivesse ido lá no Instagram dele E falado pra ele Mano Eu sei que você não tá jogando bem e tal Mas a torcida confia em você, vamos lá Você acha que não seria uma opção melhor? Se ele fosse ver seu comentário Não ia dar mais ânimo pra ele? Sei lá, né Eu, eu acho que, eu acho que é, é, é Você tentar dar moral pro cara É sempre a melhor opção
4: é, grande lombriga, obrigado pela mensagem e por falar do nosso trampo aí. É, mas meu, eu acho que você tá base de razão, velho. Quando eu comecei a gostar de futebol, o Corinthians era o time, time zoado, né? Pelo menos por mim em São Paulino. Era esse é o exemplo que a gente tinha, né? É, do São Paulo ganhando títulos e o Corinthians continuando para trás. Mas a gente tem que lembrar que de, o Corinthians é o time mais campeão, mais vencedor dessa década. Então acho que o pessoal ficou mal acostumado mesmo. eu acho engraçado a relação, que isso não tem relação com idade, né? É, o, o Chico é, é super novo também, né, Zani? Não tem. Tem o que? 27, 28? Ele vai, ele vai fazer... Acho que ele tem 27, vai fazer 28 ano que vem. Pois é. E aí você vê caras de 35, 40 anos que passaram por uma fila muito maior, né? Do que o, o, o Chico, por exemplo falando merda, né, então acho que o time ficou mal acostumado, e aí um detalhe bem importante, só para fechar o meu comentário sobre isso, é esse negócio que ele fala do, do sentimento de ser corintiano, né, isso eu acho bem legal, cara, óbvio que eu nunca senti, é, mas de, dele falar que não é título, é uma coisa maior, é uma coisa diferente, né, uma identidade que vai além dos canecos que você tem guardados, né, é, isso é muito louco, velho, mas, porra, parece que isso tá, tá se perdendo, né, com, com o tempo, velho, e eu, assim, como amante do futebol, eu odiava esse tipo de coisa, né, porque se um torcedor do Corinthians se assemelhar a um torcedor do São Paulo, é, não é legal, não é interessante velho. É bom, o Corinthians tem a identidade dele o São Paulo é a dele o Palmeirense é a outra identidade é, então que o Corinthians continue sendo aguerrido não se importando com o título é, se vai cair a Série B, foda-se vamos fazer festa na Série B é, que foi isso que eu aprendi assistindo futebol e tendo corintianos como amigos, né? Graças a Deus eu não tenho nenhum amigo que, que fica intimidando o jogador nas redes sociais. Não tenho nenhum otário como, como amigo a, ainda. Então, Esse é meus 30 segundos que eu tenho para dizer dessa, desse comentário do Chico, Zani. Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre.
3: Não, eu, eu o que eu acho que. Eu concordo com você, cara. Eu acho que você pode ter, tipo, mano, é normal. É. Tem um, um grande amigo meu Que mais pra frente ele vai aparecer aí O Renato Que ele, ele odiava o Edinho Odiava o Edinho Mano, eu chorava <risos> de rir dele Falar do Edinho, era muito engraçado Muito Ele odiava o Edinho Beleza, velho, assim beleza, tá ligado Só que o cara demorou quanto tempo Pra criar esse ranço do Edinho, velho Tá ligado E o Edinho já é um cara que é ruim Tipo, você não precisa ter paciência com ele Ele não vai jogar bem, tá ligado? <risos> é diferente, velho Tipo, pode ser Mano, eu, eu não, não gosto do Avelar, velho Não gosto, tipo, jogando bola Mas eu também não, não, não tenho raiva dele Porque eu acho que o cara ainda Fez a boa lá na zaga pra nós Mas eu não, gosto, não acho o Avelar um bom jogador uhum. Tem outros jogadores Que já passaram pro Corinthians Que eu falava, meu Jesus, velho Não, eu riava, velho Eu não gostava de ver o cara no clube jogando Corinthians Não
4: já foi atacante do Corinthians, pessoal
3: oh, mas, mas, mano, o Bobo ainda era da base Ainda você tem uma paciência Mas <risos> tem uns caras que é absurdo, Lucas Pra oh, você ter noção eu, eu sou um grande fã do, do Adriano, mano Juro por Deus Eu era muito fã dele, muito fã Sabe, tipo, o, quando uhum. é moleque Eu era fã dele do Ronaldo uhum. Quando ele veio pro Corinthians eu perdi, mano, metade disso, velho. Hoje eu gosto dele. Gosto bastante dele. Por, por ele a pessoa que ele é. Tipo, o meu dão e tal. Mas, cara, todo esse fanatismo que eu tinha por ele por causa do futebol, eu perdi porque ele veio pro Corinthians e... Mano, isso a China é lá, tá ligado? Isso é você jogar três jogos no ano, velho. Isso é um absurdo, tá ligado? Isso que deveria ser cobrado. E ver se ele foi cobrado na época, não foi... Tudo bem, pois fez um é. gol lá que deu o título pra nós, mas não foi, tá ligado? Uhum. Então, mano, eu acho que, que é isso, velho, é isso, é, é tipo, as pessoas estão perdendo a noção, perdendo a mão, velho, perdendo a mão com essas paradas. É, sempre existiu fanatismo, sempre existiu, eu sou fanático por futebol, mas eu sou fanático por futebol e pelo Corinthians, eu não, não vou ficar enchendo o saco de ninguém, tá ligado? Mano, se eu tenho que cobrar alguém, eu cobro o Corinthians na rede social, velho. Cobro o Corinthians lá. Não vai na, na rede social do cara. Fala aí, mano. Vocês estão loucos pagar 700 mil por Luan? O cara não vale 700 mil, velho. Ah, vocês estão de brincadeira de trazer o Léo Natel? Porra, entendeu? É isso, velho. Pra mim é isso, mano. Cobra quem tem que ser cobrado, tá ligado? A Nutelice tá demais, mano Na torcida que era mais raiz do, do Brasil, mano
4: Não tem como É isso, então Essa foi a parte alvinegra, né Do duelo, é, como vocês devem ter percebido A gente dividiu Entre Palmeiras e Corinthians Os blocos, vamos dizer assim a, Desse episódio do podcast E agora a gente vai partir a, Pro lado palmeirense Com, obviamente Mais um lado, porque Esse episódio tá Cheio de invasão, então vamos para ele.
2: É o seguinte, bicho: primeiro, que chupa, né? Isso daí é inevitável. O segundo é que eu quase morri do coração, mano. Quase tive um troço no, no sábado, cara. Tava tudo bem, já tava preparando a mensagem, as ligações. E faltando 10 segundos, o melhor jogador do Palmeiras no jogo que eu achei. Que foi o... O Gustavo Gomes. O cara me apronta uma daquela. Tava muito bom pra ser verdade. Aí o que eu pensei... Meu coração parou. Primeiro, eu tava bêbado e eu já passou a brisa. E aí eu pensei... Cara, se eles fizerem... Os caras vão com moral pros pênaltis. Perdemos, puta que pariu. Não é possível. De novo, não, mano. Não, não é possível. Mas... O Everton foi monstro, 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 monstro. E segurou a bronca e foi foda. Não lembro de outra... Assim, Palmeiras e Corinthians é sempre esse jogo truncado, né? Nunca tem muito gol, independente do momento do time, de cada time. E é sempre muito difícil. Mas ontem foi, foi foda. Eu acho que foi pior que a outra final do, a de 2018, né? porra, aquele pênalti faltando 10 segundos eu, eu não acreditava mas assim, chupa né? de novo, eu tava vendo hoje de, de 11 finais entre Palmeiras e Corinthians 8 Palmeiras ganhou e 3 6 ganharam, né então vai se fuder e é nóis, caralho e segura, mano, segura esse ano é o luxo, é o Pô fechou é o projeto essa molecada aí, esse Patrick, irmão esse Patrick vai dar o que falar, esse Gabriel menino joga demais, ele com a bola no chão, chuta com as duas pernas, cabeça erguida, chega o pau nos caras, que isso é muito importante para um cara da posição dele, tem técnica, foda, desculpa o áudio longo, aí eu... eu tô me excedendo um pouco, mas tô emocionado até agora. É isso, o meu querido Renatinho,
3: Renatinho. É, não, não ia ter jeito né Lucão ia, alguém ia ter que dar uma zoada em mim <risos> eu, eu tinha certeza que eu não ia passar ileso é óbvio eu, é, eu não sou aquele corintiano chatão tá ligado, não sou é, mano, eu, eu, gosto, eu gosto desse tipo de torcedor, eu acho legal eu acho embaçado, aquele cara que é chatão, tá ligado, eu acho que é uma instituição o torcedor chato brasileiro, mas eu não sou, então os caras não, não, os caras pegam um pouco leve comigo, o Renato até foi, só manda Mandou me fudei e chupar então tá suave <risos> <risos> mas eu tenho que aguentar né Truta tenho que aguentar é... Mais, fala pro Renatinho, agradecer por muito uh, o áudio. Renatinho, valeu, cara. É, Renatinho estudou comigo na faculdade, a gente já é amigo. O Renatinho, que é torcedor raiz, raiz, Renatinho é raiz. O bicho, mano, gosta de um churrasquinho, chinelão e, e vai, vai com o Palmeiras. Já foi pra um monte de lugar com o Palmeiras, velho. Esse gosta mesmo do time, e, cara, aí, cara. Aí sim. Já foi pra. lá pra. Já foi, Ele foi, acho que até pra bomboneira, mano.
4: Pra, pra ah, o jogo de gosta Só de ir pra Argentina, aquele país de merda, já já. Hoje você tá um. Você tá um tá uma,
3: uma amargor que tá osso, hein? Ah, Jesus, eu estou. Você já xingou
6: <risos> todo mundo.
3: <risos> <risos> A Argentina não me agrada. <risos> e o Renatinho gosta mesmo. E Renatinho, eu, mano, pior que assim. Cara, foi também... Eu acho que eu nunca senti... Fazia tanto, fazia muito tempo que eu não sentia uma emoção assim no futebol, cara. Eu acho que pro palmeirense... É, foi a emoção... Eu, eu falei pro Lombriga também, pro Chico, meu amigo. Que a emoção que eu tive com aquele pênalti foi a emoção de um título, velho. Foi a emoção... Valeu pra mim, como um título. Porque, cara... Faltava 10 segundos... Pra acabar a prorroga, o tempo O tempo adicional que o juiz deu Faltava 10 segundos E o Jô, velho, ele tá gordinho, mano O Jô tá gordinho Mas ele é craque, mano, você é louco A hora que ele deu aquele corte, o Gustavo Gomes Veio que nem um louco, mano Parecia um cachorro vendo uma Uma cadelinha no Sil velho Veio babando, isso é louco, mano Jantou o Jô ali E eu achava que o juiz não ia dar E, mano, a gente nunca elogia Mas eu vou elogiar o juiz, porque foi um ele fez uma puta arbitragem no jogo. É difícil a gente elogiar juiz, hein? Deixa esse, esse é momento é gravado. É, opa. O, o, Luiz, o Luiz Flávio, que é coringão, e, mas ele foi totalmente imparcial lá no, no jogo. <risos> Eu não tenho nem o que os parmeirenses reclamarem. E, mano, foi, um, foi tipo emoção pura, tá ligado? Como você falou no começo do podcast, foi muito mais emoção do que futebol, né? Só que o uhum. futebol, pra ser bom, tem que ter emoção. Então, no final das contas, deu elas por elas. E então, eu, eu concordo muito com o que ele falou, do tipo, eu, na hora que o Corinthians fez o gol, mano, eu falei, já era, a gente vai levar. A gente vai levar, mano, vai levar, vai levar. O Palmeiras vai baixar a cabeça. E aí o Everton, cara Ele tem que dar o braço a torcer, é muito difícil Falar isso, né Mas o, Everson, o Everton Cresceu muito, cara Ele fez, pegou dois pênaltis numa final contra o Corinthians Tá ligado? É, é muita coisa, mano é muita coisa Sim.
4: E ele e, pegou bem no primeiro jogo, e, jogo também Pegou então. bem, pegou bem
3: É, pegou bem Eu acho que o mérito é, O goleiro tem muito mérito Mesmo quando o pênalti é mal cobrado, tá ligado? Porque, mano Ó, o Cássio é o melhor Pra mim, o Cássio é um dos melhores goleiros do mundo Ponto Mas, ele não conseguiu pegar o pênalti do Gustavo Scarpa Foi um frango? Não Foi uma ele falha? Foi não forte. É, muito forte é, Não foi, não foi Foi um pênalti mal batido Dava pra ele pegar, mas ele não conseguiu Conseguiu. O Everton foi e pegou os pênaltis mal batidos, velho. Então. Fez o papel dele, é, foi mas o, o, pra mim valeu, tá ligado? Valeu a emoção do jogo. E, e aí, olhando o lado do Palmeiras, eu falei um pouquinho também lá no começo do Luxemburgo. Mano, o cara tem 70 anos, velho, e ainda ensina muito novo, mano. Muito cara novo aí no futebol. Sei que o Lucas gosta dos, dos caras mais novos, dos novinhos, dos técnicos novinhos. <risos> mas, pra mim, o Luxemburgo é embaçado. Ele fez o que ele tinha que fazer Ele ganhou a final, ponto Tipo, ele não, não mostrou futebol bonito Com o Palmeiras o Palmeiras não foi, pra mim, não foi superior ao Corinthians, eu, eu acho que foi muito pareio os dois jogos, o Corinthians com mais chances de gols, hein? olhando a 180 minutos ali, o Corinthians teve muito mais chances de gol do que o Palmeiras é, mas o Luxemburgo ganhou o jogo velho, oh, é impressionante mano, quando, isso eu achei uma parada muito foda é, você que gosta de tática mas o Palmeiras estava ganhando. É, o Corinthians veio bem o primeiro tempo. O segundo tempo, o, o Palmeiras fez o gol bem tipo, rápido, bem no começo do segundo tempo ali. E aí, o que o Luxemburgo fez? Ele não colocou um monte de zagueiro, ele colocou um monte de cara que toca a bola tipo, isso que é um técnico bom, tá ligado? Ele podia ter posto um monte de zagueiro lá, só que o que, que ele fez? Ele recuou o time, só que ele congestionou o meio campo com jogadores que, a gente vai falar Lucas Lima, o, o, hum. o Rafael Veiga, que eu acho mais ou menos até, mas tipo, que são tidos como jogadores que tocam bem a bola, e ele deve conhecer os caras que tá lá no dia a dia, e os caras ficaram tocando a bola, velho o Corinthians não ameaçou, tá ligado? É, não tinha como passar, os, o Palmeiras pegava a bola e ficava tocando, quebrava totalmente o ritmo de jogo. O que eu falei pra você que o De Bruyne faz, né? Que o De Bruyne, ele controla o ritmo de jogo sozinho, é, ele sabe a hora certa de acelerar e parar. O time, o Luxemburgo fez isso com vários jogadores do Palmeiras. Ele colocou vários, entendeu? Ele, 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 ele ditou o ritmo de jogo, o Luxemburgo como técnico. Então, pra mim, é, tipo, foi merecido, o Palmeiras mereceu levar nos pênaltis, acho que, é, em questão de, de, de jogo, foi muito parecido. Acho que realmente o detalhe foi o pênalti, porque para mim o jogo foi, foi igual para os dois lados, com o Corinthians tendo mais chances. Mas na hora do pênalti, um tem que levar, né? E o Palmeiras levou. E todo mérito para Palmeiras, para os batedores do Palmeiras. E, e cara, toda a minha admiração. Pelo Patrick de Paula Já falei dele aqui é, No último episódio E aí Eita. parece que veio exatamente pra é, é, é aquela né Se eu fosse aquele jornalista cuzão Ia tá torcendo pro, pro cara bem Mesmo contra o meu time <risos>
4: Só, pra, só pra, pra, falar pra falar que acertou
3: que Exatamente, só pra falar que acertei Como eu não sou, eu, achei, eu queria que ele não jogasse porra nenhuma No jogo <risos> queria. queria que ele não jogasse porra nenhuma O moleque jogou bem ainda no, no pênalti Me mete a bola na gaveta do Cássio Pois que é. você quer mais personalidade que isso, velho. Nada história. Naga. Na frita. Né? Na então é, é isso, tipo, Renatinho. É isso, truta. Concordo com você, menos quando você mandou eu chupar e eu tomar no cu e me fuder, tá? Do resto, você, <risos> você tem alguma razão aí no seu comentário. <risos>
4: Boa, eu, eu nem vou, vou comentar da Renatinho, só agradecer O áudio que ele mandou pra gente Acho que o Zanetti respondeu mais do que bem Eu vou, vou tocar o próximo E aí você fala também de quem que é Beleza, Zani? Fechou
5: Mano, eu acho que Acabou sendo Um jogo muito melhor do que o primeiro jogo o primeiro jogo era um derby que deu até sono, velho, eu tava assistindo o jogo deu até sono, o jogo tava horrível erro de passe pra tudo que é lado nem parecia profissional jogando e o segundo jogo supriu com as expectativas dos torcedores, né porque já no começo do jogo o William tenta o William tem aquelas chance de fazer o gol e o Cássio cresce, mano, mostra o porquê que ele é o Cássio, tá ligado? e... Depois, ainda no primeiro tempo também, o Everton mostra também porque que foi campeão olímpico, tá ligado? Ele pega uma bola cara a cara com o Jô, depois a bola acaba sobrando, mas felizmente estava impedido. E antes disso, ou depois disso, agora não me, não me recordo, ele acaba pegando um chute do Matheus Vital, mano, que foi uma puta pancada no cantinho. Então, eu acho que foi um jogo, foi um derby que que supriu muito com a expectativa do torcedor, porque teve chance para os dois lados, teve momento que o Palmeiras estava estava melhor, teve momento que o Corinthians estava melhor, e é, foi jogo de detalhe, foi um detalhezinho. É, o Palmeiras acabou fazendo o gol no no segundo tempo, né? E aí fechou a casinha. E, mano, pra teste de cardíaco, teste de cardíaco mesmo, Gustavo Gomes me faz aquela presepada juvenil, 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 juvenil. O time todo atrás, ele acaba fazendo um pênalti, mano, no jogo. Aí fudeu, né, mano? Aí a cabeça já era. Palmeiras ficou com um clima um alto astral muito, muito baixo, deu pra perceber, Tá ligado? É, eles conversando ali pra ver quem ia bater o pênalti e tipo, mano, todo mundo saindo chateado quando acabou o jogo. E o time do Corinthians feliz pelo fato de ter conseguido empatar o jogo no último minuto, tá ligado? É, eu não digo contando uma vitória, mas com a cabeça muito mais no lugar, no o psicológico, é, muito mais no lugar do que o. Do que o time do Palmeiras. E aí, mano, é pênalti, né? Cássio, não tenho o que falar, um puta de um goleiro. O Everton também, mano, um puta de um goleiro. E... É isso, Sim. velho. É isso, aí mano. O e vamos Palmeiras ver.
1: Chupa, eu, eu Zaninho. Eu tinha
3: que ele tinha me zoado também. Então já Olha, foi dois. Tô...
1: Já foi dois. É
3: só. Ué, o, o Lucão, só para falar para você, por que, que eu pedi pro Cauê mandar um áudio? Porque... É, quando a gente ganhou do Palmeiras lá no Allianz há, há dois acho que faz, deve já fazer uns três anos, pela data não sei se é dois ou três, é, eu tava assistindo o um jogo com ele na casa do Douglas, que é o Douglas que é meu amigão, e, e é primo do Cauê. E a gente tava assistindo o um jogo, Palmeiras e Corinthians, o Douglas e, e o Cauê palmeirense, mano quando o Corinthians ganhou, velho o Cauê ficou muito mal, mano muito mal, muito mal, eu não conseguia nem zoar ele, velho, de tanto que ele chorava tá ligado? Caraca. ficou muito mal, mano, aí eu falei não, eu preciso, eu preciso deixar ele falar, porque agora ele vai ele vai descontar tudo que ele vem sentindo aqui nesses anos <risos> que ele descontou descontou bem, mano mas eu acho que é, é, é muito da hora isso que tipo, dois torcedores que já vieram falar, os caras falam da ramelada do Gustavo Gomes, né? Tipo, acho que o, o torcedor palmeirense deve ter sentido, cara, é, que tava tudo, tinha sido tudo jogado fora depois daquele pênalti, tá ligado? Porque foi exatamente isso que o Renato falou, que o Cauê falou. É... Tipo, acabou com a moral dos jogadores do Palmeiras, tá ligado? Acabou, mano, acabou Tipo, os caras lutaram pra caralho, tá ligado? Fizeram tudo que o técnico pediu E aí, num lance, em cinco segundos Pode pôr tudo a perder Tudo a perder E aí, mano... O, tipo, por isso que eu acho que esse gosto, esse título tem um gostinho ainda mais especial pra torcida do Palmeiras, tá ligado? Porque eles já estavam, de... tenho certeza que eles já tinham perdido a esperança, mano. Eu aqui no meu prédio, velho, eu gritava tanto na sacada, eu falava, já era, já era. Eu, eu falava, já era, porcada, cadê vocês porcada? Ninguém tá falando. Gritava, mano, gritava. Agora é Castro. Gritava. Gritava com um o idiota. Achava que, que já era mesmo, mano. Eu tinha certeza. Falei, o, o, o Chico assistiu aqui comigo e falou, mano, já era, os caras vão como é que os caras vão chegar nessa cobrança de pênalti, tá ligado? era a cobrança de pênalti que eu já tinha totalmente o meu palpite certeiro, cê, numa cobrança de pênalti você nunca pode arriscar um palpite porque, mano, não tem como saber tá ligado? <risos> hum. aí essa tinha, tinha, e o Palmeiras conseguiu levar
4: é, pois é para mim cara que não eu não assisti o jogo ao vivo né é, foi foi emocionante escutando a reação dos vizinhos assim é, cara imagino para quem tava assistindo Palmeiras e aí eu descobri que que o, o meu bairro tem muito mais palmeirenses do que Corinthians é... Porque, velho, era muito, muito, muito grito depois do gol é um silêncio total assim, aí eu tava acompanhando pelo celular né, pro Google me avisar é, do, dos gols é, e nos pênaltis também, cara, uma gritaria enorme eu acho que foi um, um gosto assim de, de alívio, assim, pro, pro palmeirense é, ter, ter ganhado no, nos pênaltis acho que foi um foi mais gostoso, velho, porque eles sentiam que tava tudo fudido, tudo perdido, é, é, mas mesmo assim conseguiram ganhar, velho. Imagino que foi um, um clássico devido, assim, um, do, do jeito que manda o figurino pra uma final de Paulistão,
3: velho.
0: Vai <risos> tal essa a história cara. do
4: Cauê. É boa, mano, e
3: outra é, Eu acho que os caras estavam tão aliviados Que eles nem comemoraram muito, tá ligado? Quando você relaxa, você não tem nenhum esforço pra fazer nada uhum. Porque uhum. aqui Tipo, nem teve comemoração Eu escutei os palmeirenses gritando na hora do jogo Mas comemoração não teve, tá ligado? Eu acho que a galera, mano Acho que foi aquela descarga de adrenalina Tão absurda, que o cara só teve Vontade de ficar assistindo o Pós-jogo, tomando uma breja no sofá Porque eu Eu só, eu só tive vontade de não Ver nada e me embriagar <risos> para passar logo essa dor, tá ligado? Foi o que eu
4: tive vontade de fazer. <risos> Show, velho. E aí, vamos continuar nessa linha aí dos Parmeirense. A gente tem um grande amigo nosso aqui também mandando um áudio. Vou colocar aqui para a gente ouvir junto. É o Mago?
7: Fala, galera do Invasão de Campo. Salve-salve. A Milton aqui mandando mensagem para vocês, primeiro parabenizando aí os primeiros EPs. Estamos acompanhando, para quem gosta de esporte é muito legal ver a forma como vocês fazem. É... Falar um pouco sobre a emoção que foi esse sábado, depois de passar tanto tempo enclausurado, sem o f... nosso querido futebol, é... poder voltar, por mais que seja um campeonato que já, já esteja há muito tempo precisando acabar. Mas poder voltar com uma final, Palmeiras e Corinthians e três derbies seguidos, foi muito legal. Primeiro porque, no primeiro jogo, o Palmeiras realmente jogou muito melhor, voltou com um ritmo um pouco melhor. Mas é, perdeu o jogo, né? É, no segundo um empate, no jogo muito morno, muito sem graça. E, finalmente, agora na véspera do Dia dos Pais, minha família é toda palmeirense. Muito legal poder ver um jogo daqueles e, e, e sentir a emoção. É, do que significa o, o futebol, né? que é essa, essa certa rivalidade, esse clima de zoeira entre os amigos, mas que também serve para juntar a família, para gerar assunto, debates e, e pensar é, nas coisas, inclusive na fator da pandemia. É, é muito ruim comemorar sabendo que 100 mil pessoas morreram. É, é terrível, inacreditável, na verdade. É, então é, uma, é um misto de sentimento, muito diferente de tudo que já tinha pensado com futebol antes. Só não foi pior do que ver uma pessoa não grata levantar uma taça ou uma outra dar um estádio para um time inteiro. Essas coisas também são terríveis de se assimilar ao futebol. Mas faz parte, né? É, pão e circo. E falando da parte do circo, é, sábado foi uma emoção muito única. assim. Foi um prazer incrível poder estar com meu pai comemorando um título depois de tanto tempo na fila aí do Paulistinha, 12 anos, é, poder ganhar do nosso maior rival num jogo realmente emocionante, que foi até o último suspiro. É, eu queria aproveitar e fazer uma, uma pergunta aí, é, como é que o São Paulino assistiu esse jogo? Grande abraço Lucas, valeu aí galera, abração. O <risos> que você manda Zane? o nosso In querido o
4: Hamilton,
3: nosso... nosso querido El Mago, o El Mago Hamilton, <risos> o, 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 o rei de Santo Tomé das letras, nosso querido Olha Hamilton. Só. É, que trouxe todo, todo o relato dele, é, puxando tanto pro lado da emoção do futebol, como também da tristeza que a gente vem passando, né, Lucão? Acho que só para deixar claro que as pessoas que participam aqui do podcast, nossos amigos, eles não concordam com tudo que a gente fala, tá? Então, eles não têm os mesmos posicionamentos que a gente e eles não acreditam nas mesmas coisas que a gente. Então, é, a gente chama só a pessoa que a gente ama, que a gente gosta, mas eles não pensam iguais a nós. É, já, mas o Hamilton falou muita coisa aí que, que eu concordo plenamente com ele. Acho que é muito. É, eu acho que eu falei ali na pergunta anterior que o Palmeirense nem comemorou, e acho que também tem muito disso, né, mano? É muito difícil você comemorar numa situação assim. É, uhum. Eu acho que, assim, eu sou. Eu era contra a volta do futebol. Acho que. Eu acho que tudo tem que caminhar é, com junto assim, tipo, acho que é, as pessoas, o futebol tem que dar o um exemplo pra sociedade mas eu acho que a gente vem vivendo é, uma, um, uma parada tão intensa assim e quem tá trancado também deve estar tá sentindo muito isso é, porque a gente precisa de fatos novos, tá ligado? A mente pede isso mano e, e pra mim, tipo, tem sido o futebol, tá ligado? Com a é NBA, acho que o protocolo tem que se melhorar muito aqui no Brasil. É, vê, a gente vê a, último de, o, a última rodada aí do brasileiro, a primeira rodada do brasileiro, a merda que deu, acho que tem que ser muito, muito melhor estruturado. Mas hoje, pra mim, o futebol foi um bálsamo é, nesse momento sei que as pessoas têm passado por problemas muito piores do que o meu é, é, isso é inegável é, mas tipo o futebol tem sido bom para mim nisso eu acho que é, o correto seríamos voltar com o futebol quando as outras questões fossem muito melhor resolvidas do que são hoje né? então acho que é, bem, nisso, nisso que o Hamilton falou eu penso dessa forma é, e quanto é, é, é engraçado né, você escutar o, o, Palme, o palmeirense falando paulistinha né? é, é o paulistinha eles falam paulistinha porque eles não conseguem ganhar, né? eles ficam tristes falam que é roubado é, é sempre a mesma história, o palmeiras nunca perde é sempre o juiz ou, ou, ou sei lá, os astros não estavam bem alinhados isso, aí, isso é complicado do palmeirense, o palmeiras nunca perde nunca perde, o Palmeiras jogar bom. Tem um grande amigo meu também, que eu nem peço, o, o Rafinha, que também fez faculdade ah, comigo.
4: sim, sim.
3: eu nem peço grande DJ ele, Grande DJ melhor DJ da, da, do circuito universitário paulista é, eu nem peço, porque ele é, ele, é, ele é esse palmeirense clubista safado que acha que tudo, tipo, tá todo mundo tudo contra todos, com, com, contra o Palmeiras tá ligado? O Juiz, a CBF a, a Globo o SBT o, a Bandeirantes o, o, a Folha de São Paulo é, é tipo isso, tá ligado? E aí, eu, eu acho que o Palmeiras eu, eu sei que o Hamilton não é assim, tá Hamilton? Não tô falando isso pra você, cara que senão ele vai... Achar que eu, é. que eu arrebentei com ele aqui Mas é, é só pra fazer uma crítica à torcida do Palmeiras mesmo que eu precisava Eu aproveitei que você falou, Paulistinha Pra trazer toda a minha raiva Mas, Lucas, você não vai achando que você vai escapar Não, eu quero, quero que você responda O que, que você fez? Porque eu já falei lá no começo do podcast Que você é Nutella demais E agora eu quero que você fale, <risos> fale novamente O que você estava fazendo é. Pode fazer Detalhes a cerveja que você tava tomando, porque isso, isso traz todo esse enredo de Nutelis que, que, que te envolveu nesse momento.
4: Eu, Nelson, o, o Hamilton perguntou como que um São Paulino assistiu a essa final? Não assistiu. É, é isso. A resposta é não assistiu. Uh, tinha Champions League no mesmo horário, né? Tendo começado um pouquinho antes, até, inclusive. É, e foi isso que eu, que eu fui ver. Tava tomando uma, uma Icebar American IPA, né? Não é nenhuma muito Nutella, não. É só uma, uma IPA comum aqui da, das nossas terras do Piniquins, rapaz mas
3: o jeito que você fala já traz toda a não tem como <risos> é, é tipo é, é, você, te, você, você é aquele, aquele sedutor que gosta das coisas boas entendeu, você não, é igual por exemplo eu venho aqui seduzindo, trazendo minha voz falando calmamente você não, você traz toda aquela não, porque eu, você gosta de coisas refinadas entendeu, quando eu escuto você falando eu lembro muito do Lopes, o homem do vinho que passava na rede TV <risos> <risos> Ai, cara. Ele fala, vai né, é, eu... Ele tem notas amadeiradas. É, é, ele traz todo o acento e frescor é, da, da folha da uva que fica localizada no <risos> sul da França. É, é, você, você me traz esse, esse, esse ar, entendeu? Do Lopes, o Eu é. gosto quando fala
4: assim. Entendi. Será que foi assim que eu ganhei a minha.
3: Pode minha... ser.
4: Digníssima.
1: S
3: Pode ser. Você, você deve ter falado com todas essas características e trazendo todas essas, essas influências é, que, é, que a sua mente é, é, se consome. E você trouxe toda essa ideia, toda essa dialética para o papo e fez com que o coração dela ficasse conter, conquistado.
4: Olha, não sei, o primeiro date foi num rolê de vinho, né, lá na Vila Madalena, talvez talvez tenha sido isso, o importante ó. é que deu certo
3: tá certo, porque você, eu, eu te chamo de Nutella, mas você é um, um Nutella que também traz esse requinte, tem horas que você é o cara requintado e tem horas que você é Nutella e você é raiz E você é raiz também Você também tem um pouquinho de raiz aí no seu coração
4: Entendi, rapaz, olha só <risos> Mas Voltando ao, tio, ao Querido Hamilton Zanetinho é, Eu não, não assisti o jogo ao vivo Só acompanhei os gritos dos meus vizinhos é, Realmente Nada é fácil Comemorar quando a gente tem mais de 100 mil mortos é, Por conta da Covid-19 é, é, mas realmente, palmeirense tem uma peculiaridade, né Zanetti é, é o Paulistinha é não sei o que é, tem, por isso que eu falei lá no começo cada torcedor tem o seu perfil e ele é, em alguns é muito identificável, e do palmeirense ele tem essa, essa peculiaridade aí muito, muito curiosa é, Amilton, ah, acho que o Zanetti respondeu mais do que bem sua pergunta, eu só quero agradecer o seu, é, o seu áudio aqui pra gente, sei que não é fácil um chefe que ganha milhões de dólares, né Zanetti o maior um palestrante tempo... do Brasil o maior palestrante do Brasil ter tempo de mandar um áudio pra gente mas a gente ficar muito feliz é, com, com o seu apoio mandou feedback pra gente também então a gente sempre agradece e que você participe mais vezes ao meu time, a gente sempre gosta de, de ouvir sua voz da sua bela dicção é um rapaz, né, Zanetti que mostra é. toda a sua habilidade com as palavras aí, a dicção perfeita, foi pra um cantinho que não teve um ruído, sabe? É o melhor, a qualidade de áudio desse, é, desse envio aqui é inegável. Então, obrigado, Hamilton, saudade de você também. É, e deve estar feliz aí, porque eu vi as fotos do Hamilton no Instagram, foi bem legal ver, ver a família toda reunida. Acho que uma das, das coisas que o futebol proporciona para a gente é poder é, juntar pessoas que né, nem sempre é, se dão tão bem ou nem sempre conversam a mesma, na mesma página, mas que no dia de jogo e principalmente do clássico que foi, na véspera do Dia dos Pais, é, proporcionou a trazer a família unida num, num período que é uma merda, né, velho? Você não, conhece, não consegue ver todo mundo que você quer, não consegue festejar do jeito que você quer. Então foi bem legal acompanhar as fotos aí. Você, seu pai, sua digníssima Hamilton. Né, acho que o cunhado dele estava junto, né, Zani? Acho que sim. Acho é, que sim. foi A bem... família
3: toda reunida lá, da hora. A família mano.
4: toda bem reunida. Só o time
3: que é errado, mas o, o, a reunião da família.
4: É. é, só é o time errado, né? Mas, mas foi da hora de ver o, o Amiltinho aí. E espero que ele tenha bastante alegrias alegrias não, assim, poder reunir toda a família, né? Acompanhando o Pofechô comandando o. O Parmeirinha, que eu chamo de Parmeirinha, né, Zani E, e foda-se, porque realmente eu não gosto desse time. É, então é Parmeirinha pra mim, velho. <risos>
3: o grande Parmeirinha e o grande é o Mago, né? Nosso querido Hamilton o Mago, já, já, só pra, pra deixar claro o apelido que ele gosta de ser chamado assim, nosso querido El Mago Hamilton
4: é, acho, será que é porque ele gosta pouco é, do valdivia Acho que é uma viúva, né? Do Valdívia, deve ser deve ser <risos> mas aí vamos trazer mais um áudio então, Zani, de outro parceiro nosso e aí a gente acho que ele já intitulou
1: ele aqui no áudio, mas vamos escutar Bora. Salve, salve meus consagrados Maravilha Vida longa a invasão de campo Aqui quem fala é o Dmitri, palmeirense verde Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês De como é que foi a atmosfera aqui em casa Nessa final do Paulistão 2020 Lembrando que Nesse final de semana a gente teve um acontecimento importante E triste também, né Que foi, foi, foi a marca de 100 mil mortes do coronavírus do Covid-19 e infelizmente a gente não tem uma consciência coletiva que respeite esse acontecimento que não deveria nem ter futebol e mas, meu respeito aí, a todas as famílias é, todos aqueles que perderam um ente querido falou um pouco do futebol queria compartilhar um pouco com vocês de como é que foi aqui em casa na verdade aqui Tá é meio, meio dividida a torcida, né? Porque minha esposa... Beijo amor, beijo Carol. É... Eu sou palmeirense e minha esposa é corintiana, roxa. Né? Então, acompanhamos juntos. Com muita provocação sadia. É... Palmeiras já havia um tempo aí. Na freguesia recente aí pro Corinthians, né? E... Embora tenha toda a estrutura, tenha seja financeiramente bem, né, tenha bons jogadores, bom banco, é... a gente sempre fica naquela que é um clássico, né? E o Lucha também tem um pouco de desconfiança, embora seja um técnico muito, muito bom, né, muito conhecido, tem muitos títulos no currículo, ainda precisa se provar nesse retorno ao Palmeiras. Foi uma final muito nervosa, né? É... Palmeiras, na minha opinião sem clubismo foi melhor nas duas partidas mas nem sempre quem é o melhor é quem vence então no primeiro jogo né? resumidamente eu achei que a gente não poderia ter, não poderia ter é, empatado na verdade a gente perdeu o anterior né, antes das finais, a gente ajudou o Corinthians a chegar nessa fase agora e perdemos no, na primeira primeira final é, a gente teve aí um jogo bem equilibrado e nesse é a mesma coisa só que a gente tinha banco, na minha opinião, acho que isso que tem favore, que favoreceu o Palmeiras né? então o fator de ter mais substituições, a gente ter um banco turbinado fez com que a gente conseguisse manter o ritmo e a qualidade é... tava confiante, né, desde o gol do Luiz Adriano, jogar muito, agora tá de relacionamento novo aí, né, e Luiz Adriano, atacante experiente, né, conhece muito, muito de bola, já passou por grandes clubes aí, na Europa, inclusive, fez grande parte da carreira na Europa, e tava decidindo o jogo até então um ótimo cruzamento do Vinha, que é uma, outra, uma outra excelente contratação que o Palmeiras fez das últimas aí, né? E das poucas. É... E assim, cara, foi, foi sensacional o gol, porque tava batendo aquele sentimento pode será que vamos perder? Será que não vamos conseguir vencer de novo? né E aí, nos faltando 10 minutos, 10 segundos pro final do jogo, o Gustavo Gomes, que Jogou tudo e mais um pouco durante a partida. Fez uma falta que, que trouxe a penalidade. É... Na hora eu fiquei louco, né? Fiquei puto com ele. Mas também pensei, putz, o cara tirou tudo, jogou demais o jogo inteiro. Foi sensacional. Tava retomando o desempenho dele de quando ele chegou no Palmeiras, né? Também já vinha de polêmica com renovação de contrato. Mas ele tava focado na bola e tava jogando muito aí nessa, nesse jogo. E infelizmente, uma fatalidade, né? Ele, eu acho que ele errou muito mais à vontade de acertar do que em ter feito uma cagada aleatória, assim. O Everton não conseguiu pegar e se tornou o clássico ainda mais emocionante. Então eu falei: será que o jogo vai colocar agora no nosso chope, né? Vai zedar vai o pé do frango. E aí ele fez o gol, foi pros pênaltis. E lá eu pensei também no Everton Que tá num ótimo momento é, Já falei pra alguns Amigos palmeirenses que eu não gosto muito do Everton Mas ele enquanto é, O momento dele é muito bom né é, E tenho passado a gostar mais aos poucos e, Mas ele é um excelente goleiro E Cara Fez a diferença, pegador de pênalti Fez Fez é, fez jus a a, a função dele dentro do Palmeiras, né? historicamente com ótimos pegadores de pênalti, São Marcos que o diga, e mais uma vez ele saiu muito bem, o Cássio também pegou alguns, então foi bem emocionante aí a final, é, e no final deu óbvio, né? deu Palmeiras, é, mais um título esse ano, primeiro foi Florida Cup e agora Paulistão, ou Paulistinha, tem essa polêmica aí também, e somos campeões. É, agora esse ano é focar agora aí no. Falar que nem igual jogador de futebol, né? Esse ano agora é focar no brasileiro, Na Libertadores. Por ser que as coisas voltem ao novo normal. É, que todo mundo fique bem, com saúde, que a Confederação Brasileira de Futebol tenha consciência e que a gente consiga aí ter um ano. um resto de ano.. Né? É com, com cautela, precaução, consciência para que o futebol aconteça e os profissionais não fiquem expostos né? é, ainda mais ao Covid e corram risco. Maravilha, essa foi a minha opinião. O clássico foi sensacional, digno de um Palmeiras e Corinthians. É, fica aqui minha, meu relato e avante de palestra. É campeão baralho.
3: <risos> e, aí, e aí, Lucão, você viu quem, é, viu, quem veio, né? Pesado. Nosso querido. Nosso querido. Esse, esse tem uma voz sedutora, rapaz. Esse tem. Esse daí poderia apresentar o Globo Repórter ah, mas com certeza. facilmente. É. O Globo Repórter, acho que um jornal da noite, a um talk bibliografia show. da minha vida, é... se ele quiser. Fica vontade. sensacional. Imagina ele ele fazer a narração da sua vida, velho. Caralho, eu é, pagaria a... isso depois de morrer. Eu ia deixar Também uma
4: grana ia deixar uma pava para ele. <risos>
3: Ele gosta, ele gosta, de, ele gosta do Danone, esse, esse, esse é. é danoneiro, e, e, e o, o nosso querido Jimmy, é, é, nosso amigão aí, o Jimmy, é, que é Parmeira, esse é Parmeira, ele é, o nome esse, de esse, russo. esse também é Nutellinha, o nome de russo, Dimitri. mas... É, é russo, mas é um pouquinho telinha. Ele, ele, ele é assim, ele, ele transita sabe, ele transita no raiz transita no, uhum. no Nutella é, eu vou falar que ele é um pouquinho porque telinha porque adora uma estelinha pra segurar no, no papelzinho de cima pra não gelar a mão mas ele também é raiz porque dança um samba rock como ninguém, monstro sagrado é... Então a gente vai, eu falo que ele, ele dá, dá, dá uma transitada aí mais pro Raiz, tá, Jimmy? Só pra não, pra não ficar tão bravo comigo. E, e o da hora do Jimmy É isso que ele falou, né? Imagina, cara Você tá lá na sua casa, mano Aí, tipo O Jimmy é palmeirense, né? Cê, 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 sua esposa torce pro, pro Coringão Os dois filhos lá Imagina a pressão Tá ligado? Mano, dois, ele, o Jimmy tem dois uhum. filhos pequenos, velho ele tem que O Palmeira tem que, tem que fazer a cabeça dos moleques É igual ali eu com o meu pai O meu pai me influenciava Mas eu tive <risos> que me apaixonar pelo Corinthians Tá ligado? Jimmy Aí, sendo sincero com você, a gente tem 30 milhões de. Você que. O Jimmy que manja Opa. muito de números, né? O, o Corinthians tem 30 milhões de torcedores. Pra, pra mim, até mais, tá? Eu acho que essas contagens aí o, o pau do Flamengo é meio papo furado. Você tem dois filhos. Então. Pelo menos 50% de chance de um filho seu ser corintiano tem. <risos> então, como você tem dois,
6: <risos> um,
3: um deles vai ser corintiano. Se a sua esposa é, é, é corintiana, já era. Já era. Um vai ser. Então, tente influenciar o que você acha que vai gostar mais de futebol, tá ligado? Porque aí, pelo <risos> menos, ele vai junto com você. Tá
4: Dicas de paternidade. Mas. É
3: dicas de paternidade o, o você acha, eu não poderia nunca dar dica de paternidade, paternidade esportiva. é porque é um, do, é um do, é de paternidade esportiva eu posso porque o Palmeiras é filho do Corinthians <risos> e isso é inegável e, e, e o Jimmy é um dos maiores pais que eu já conheci, Sim, um entendo. grande homem é... E falar e fala pro Dimão Que, que é, cara, você vê, né não, só, não é só você que ficou puto com o Gustavo Gomes E ele ainda falou que e ele, ele falou que pô, o Gustavo Gomes Jogou muito e tal é, E tipo, não foi só você Dimão, que ficou puto com o Gustavo Gomes Cara, e acho que ele Se safou legal, hein Porque assim, a gente veio, um monte de gente falou, falou dele E o título foi levado é, Imagina rapaz. se o, o Corinthians ganha você acha que o Gustavo Gomes ia estar tá sendo cobrado Cê igual é quem? Louco. Igual o Luan, né? Não ia velho.
4: ter vida fácil, não. Não ia conseguir Até... nem comprar pão na padoca.
3: Até porque ele veio com todo esse imbróglio uhum. de renovação, uhum. aí, né? Pediu um turu a mais, os caras deram. Imagina, agora chega e caga <risos> com a final. Então, mano... O Gustavo Gomes também pode se sentir bem aí, porque ele saiu, ele escapou de uma é boa, É
4: verdade, é
1: verdade.
4: E aí, senhor Jimmy, primeiramente tenho que elogiar também sua voz. Puta que pariu, hein? Rapaz tem um cabelo de muito respeito. um nome também que impõe grande respeito. É, me remonta a belos... Bela, bela época da União Soviética. É, e... Um comunista safado oh, Um comunista safado Belo nome, queria eu Ter, ter, ter sido Agraciado com o um nome desse E... Você veio com o Lucas Lima, cuzão. Puta que me pariu, viu? Deus me livre, <risos> velho. E ainda tem que escutar piada, quando eu vou no, no Uber ou no, 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 no consultório médico. Pegou o jogador, pegou o jogador o caralho, mano. <risos> Tomando seu cu. <risos> E o pior é que ele
3: é mais velho que você, então seu. é, é igual ainda dele. tem que
4: ouvir essa, né? Mas Dimitri, belo nome, bela cabeleira, bela voz. É, e aí é foda, né, Jimmy? Na casa você tem que respeitar a patroa, né, pai? que quem manda aí é ela, né? Se o Corinthians fosse campeão, você ia ter que abaixar a cabeça, ficar quietinho mais uma vez. Graças a Deus deu tudo certo. Eu imagino que deve ter passado um filme pela sua cabeça quando aquele pênalti aconteceu, de você já sendo zoado na sua própria casa dos filhos vestindo preto e branco e não verde sabe, <risos> você assim já velhinho, com 60 anos os dois lá correndo comemorando o título, bebendo breja na caneca do Corinthians e tu tendo que ver isso. Puta, aí é dor, hein, velho? Aí eu, eu imagino que deve ter passado isso na sua cabeça, que você é um cara que entende dos números, prevê o que vai acontecer, né? Então, acho que passou isso na sua cabeça. Ainda bem que deu tudo certo pro seu dia dos, do, dos pais ser, ser feliz, alegre <risos> e de boa. É, obrigado pela sua colaboração aqui com a Gente, pelo elogio, ou vida longa aí, a invasão de campo. É, mas foi um puta ah, clássico foda, né, Jimmy? É, muita, muita emoção de novo. Eu só assisti o. Eu ainda fui assistir, pra você ver como eu gosto de futebol, eu realmente fui assistir o VT. É, não teve futebol, mas teve muita, muita emoção, como um clássico deve ser. É, eu acho que você deve ter curtido aí bastante, principalmente quando o Patrick de Paula é, meteu aquele é, consagrou o título palmeirense e pra fechar com, com chave de ouro, né, esse título aí, o moleque que tem uma história de vida foda, dando título pro Palmeiras que já tava na fila aí há um bom tempo, só não tava há mais tempo na fila do Paulista do que o, o São Paulo Futebol Clube, né Zanetti <risos> e... Sim Sim,
3: só vou falar uma, uma parada eu vou contar uma coisa que o Jimmy fez, fez comigo, depois ele mandou uma mensagem do jogo, né, eu... Eu, eu também, otário, meti logo uma foto no Instagram. Me sigam, Rafa Zanetti, <risos> é, com a camisa do Corinthians e do Tetra hoje. <risos> É profetizei, otário. Mas acontece, é a gente isso. é torcedor, a gente faz. Aí o Jimmy foi tirar um barato lá, aí depois eu, ele me manda assim, né? Você viu o que o Felipe Melo falou? Eu, eu, eu só respondi, eu, eu tentei ser educado, porque esse cara merece um posto Sim. de educação, eu precisava pelo menos ser um pouquinho, né? Aí eu falei pra ele, Jimmy, sem zoeira, mano, não vi mais nada de futebol <risos> e vou ficar sem ver mais nada de futebol até o próximo jogo do
2: Corinthians
3: então, não sei não vi, e tenho raiva de quem sabe <risos> foi isso, eu respondi pra ele e ele, como um gentleman é, levou na esportiva e mandou esse delicioso áudio que acabou exatamente. de escutar exatamente,
4: o Jimmy é um posto de educação gentleman, um cara foda um puta pai pena, de novo, pena pena que é palmeirense, né? que aí é, é até difícil conversar com, <risos> com palmeirense puta que pariu, mas o áudio foi foda é, e aí eu vou trazer uma, uma última aqui, para pra gente dar uma fechada na história desse clássico e é, ir pros, pras Fechou. gerações finais, é, o Carlão, da Mutante, mandou uma pergunta aqui pra gente, é, não foi em formato de áudio, mas eu vou fazer as vezes dele aqui, e ele pergunta assim o Palmeiras do Lucha fará frente a Flamengo, Grêmio e Galo? E aí, Zani? Um salve pro Carlão. Valeu
3: a pergunta aí, parça. É... Então, eu acho, assim, pensando em qualidade, tá? De time. Eu assisti o Atlético do São Paulo esse, esse final de semana... Bateu o Binguelo na cara do Flamengo lá no, no, no Maracanã. Mas, tipo, o Flamengo teve totais chances de ganhar o jogo, tá? Tipo, o que a galera falou, não, é isso que a gente gosta e tal. São Paulo ele deu uma sorte ali. Porque o Flamengo Bruno perdeu, o, uns três perdeu gols um jogo, o Bruno Henrique perdeu um gol na cara no começo do jogo, velho. O Bruno Henrique perdeu o gol. O Gabigol perdeu gol. o Gabi, tipo, gol. Teve não. muito gol Gabriel. perdido muito. Não, porque quando errou ele, ele, ele faz no gol, domingo, o que vai ser Gabriel. É, é então ele, esse, esse nunca pode errar, senão ele não vai perder o apelido. E aí, tipo, realmente o, o, o time do São Paulo está bem. É, o Palmeiras, eu acho que o time, tipo não tem um craque, perdeu o Dudu que eu já não achava tudo isso é, é, aí totalmente sem clubismo, acho o, o Dudu um bom jogador, mas é, pra você ver o nível do futebol brasileiro como tá ele era uhum. ídolo do Palmeiras outro cara que não batia pênalti em decisão e foi ídolo do Palmeiras durante muito tempo, então presta atenção aí rapaziada, porque é, não é só no nosso lado não, né no do Palmeiras também, e, os cara, e o cara foi ídolo, uhum. sem cobrança então cobraram ele né lógico que a torcida do Palmeiras cobra mesmo também, a turma do Amendoim é foda mas é, eu acho que, que tipo, o, o time do Palmeiras ele tem um futebol muito pragmático sabe, é, tipo falta um cara diferente no time, um cara de ataque diferente, sabe Lucas é, é, ele é um, um bom time para os padrões que a gente tem no Brasil hoje é um bom time, mas falta aquele cara e o Grêmio acabou de perder esse cara, né? Era o Everton Cebolinha. Então acho que acaba se nivelando aí o Palmeiras, o Grêmio e o Atlético, porque o Atlético é começo de trabalho e o Flamengo, cara, é... eu não tenho como falar porque é... os jogadores são muito bons isso é inegável é, agora mudou o técnico, mudou o estilo pra quem acha que é o mesmo estilo, não é o, o Domi também uhum. eles chamam, né, o Domi eu, eu me dá uma raiva quando eu escuto o Domi parece que é parça do cara o Domi é... <risos> Ele é da escola de, do Guardiola, uma escola totalmente diferente. Eu não vou ficar falando o seu chatão da tática aqui, mas é um futebol posicional. Os jogadores guardam posição e tocam muito mais a bola do que correm. O, o time do Jorge Jesus é um time extremamente agudo. A de espaço, independente da posição, né? exatamente, o contra-ataque do Jorge Jesus, e aí não querendo puxar o saco, porque eu acho que o, o a troca, a tro, a toque de bola do Flamengo não é tão efetivo assim mas o, o contra-ataque que o Jorge Jesus armava, era brincadeira era brincadeira se você vê o jogo do Flamengo, pelo menos umas três vezes por jogo, o Bruno Henrique sai no contra-ataque cara a cara com o goleiro ou o Gabigol tem umas uhum. três chances sim, velho quando o time, o time tenta atacar o Flamengo Então eu acho que ainda é um time Melhor do que os outros, tá ligado? Eu acho que eu, eu coloco o Palmeiras No mesmo patamar ali do Grêmio E do Atlético é, São realmente os quatro melhores times do Brasil Hoje, mas o Grêmio perdeu Cebolinha Então é, Hoje tá dependendo muito do Diego Souza Que, que É, é Pra muitos é um, um jogador ruim. Pra mim é um bom jogador. É, Centravante do Grêmio. E o, o Atlético que, que vem com esse trabalho novo aí do, do, do São Paulo. E, Lucas, eu só queria deixar um ponto de atenção. Pra um zagueiro do Atlético, cara, que eu acho que o jogo contra o Flamengo é, é um que veio do, do Botafogo, se eu não me engano. Não é o Gabriel, é outro. Não sei se é Marcelo Benevenuto <risos> o nome dele. Mano. Ele jogou muito Caralho, eu assisti o jogo o cara foi caralho, joga demais Então é um cara se prestar atenção aí no Atlético Mineiro é, O Marcelo Benevenuto, zagueiro Pode ser que eu tenha falado muita merda Mas eu gostei do futebol é, dele Primeiro nesse jogo.
4: jogo, né, e tudo mais Mas é o, o, o Gabriel mesmo o Gabriel Costa França, não é o que você tava falando? É o zagueiro? Não, não é o Gabriel, é o outro. É
3: o, Mar ah, é tá. o Marcelo, acho que é Marcelo Benevenuto mesmo, o mesmo nome dele. O Gabriel, ele era do Atlético, ele foi pro Botafogo, foi e, pro voltou Botafogo pro e voltou pro Atlético. É, uhum. ele saiu no primeiro tempo que foi exatamente ele que o, o Sampaoli tirou pra fazer a mudança tática e colocar um volante, porque ele tava jogando com três zagueiros. Aí ele, ele tirou no, nos 42 minutos do primeiro tempo o Gabriel, que tinha amarelo, colocou um volante, porque o Flamengo tava sem meio campo. E aí no segundo uhum. tempo, é isso que eu acho que é de se preocupar pra torcida do Flamengo, porque o, o Domi, né, ele tirou todos os, os meio-campistas é, criativos do Flamengo e colocou um atacante, então o São Paulo ele ganhou do cara no meio campo velho. ganhou do cara, tipo é. tinha, tinha dois volantes, tinha, tinha meia enquanto o Flamengo só ficou com o Gerson e o Arão no meio e o resto só atacante, tá ligado? então, se preocupe torcida do Flamengo, olha ele direito esse técnico aí, porque sei lá
4: Pois é, eu aí respondendo bem diretamente aí a pergunta do, do Carlão, é, cara, é, eu não sei, eu, não, eu gosto do, do, que o Luxem, do trabalho que o Luxemburgo fez antigamente, mas eu acho que não passa de um, de um técnico mediano nos dias de hoje. É, dentre os três que você nomeou, Palmeiras, Flamengo, Grêmio... Ou dos quatro, né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Galo. Eu coloco o Galo na frente porque é o trabalho mais recente do, do Guardiola, do, do Sampaoli aqui no Brasil, foi incrível, velho. Pegou um time do Santos que era bem bem ruim qualquer outro técnico não ia, ia brigar por por é, sul-americana no máximo e ele levou até o, o vice-campeonato né Zanetti acho que passou o Palmeiras e acabou como vice-campeão né então do, do, do campeonato brasileiro do ano passado é, então um cara que já conhece o futebol brasileiro para mim é um gênio do, do futebol que ele fez com a seleção chilena é é um, um absurdo é, o Grêmio é, vem capengando há muito tempo, ah, acho que esse ano não vai fazer muita diferença. O Flamengo vai ficar um pouquinho à frente do Palmeiras, eu acho que por conta do, da qualidade técnica individual de cada jogador como o Zanetti disse, né, eu também assisti o jogo do, do Flamengo é, contra o Atlético Mineiro, porque né? valeu Goiás, conseguiu fazer com que 10 jogadores do time pegassem Covid, e aí não teve o jogo de São Paulo é, e aí eu acabei assistindo o jogo do Flamengo é, esse técnico não é o salvador das almas né, não, não tem o que fazer, eu acho que ainda o Flamengo talvez perca o algumas peças aí no decorrer uh, do campeonato, uh, lembrando que o campeonato vai até o fim de janeiro, né? Então a gente vai passar aí por duas janelas de transferência europeia até uh, o campeonato chegar ao fim. Então uh, eu acho que ainda vai sofrer bastante alteração esse time. O técnico ainda vai começar a implementar um trabalho uh, e com times brasileiros um pouquinho mais fortes do que o Flamengo enfrentou no, no ano passado. Quando o Jorge Jesus passou por aqui, né? É, e o e aí é isso né o Palmeiras eu acho que é um time que tem um monte de peças ainda para se provar é, então o, o Vinha né que até que fez o um cruzamento um bom cruzamento pro pro gol é, do Luiz Adriano ainda vai ter que se provar o próprio Luiz Adriano é, o, o o Ramires também que foi um bom jogador eu acho que o, o Lucha vai ter bastante trabalho pela frente eu acho que o Galo acaba saindo saindo bem à frente nisso aí é, já provou força aí é, contra o Flamengo, um jogo complicado e o Flamengo como segunda força desses quatro você colocou a Galo o Flamengo em segundo lugar porque por conta mesmo da qualidade técnica quase venceu o jogo contra o Flamengo é, e aí o Palmeiras em terceiro é, por conta do elenco que tem tem um elenco é muita gente né? muito grande talvez ah, faça alguma diferença dentro do Campeonato Brasileiro que vai ser bem longo esse ano é isso Zani alguma consideração final sobre esse grande duelo paulista e um grande derby na final do campeonato só falar
3: que foi um dos melhores Palmeiras e Corinthians que eu já assisti na minha vida Pelo nível de emoção é, Não pelo nível de futebol é, <risos> Falar que o Jô é foda Respeito o Jô O Joe é muito monstro Monstro demais monstro demais. É, moleque começou com 16 anos no Corinthians E hoje já é um, um Um homem De respeito Que mete gol pra caralho E veste a camisa do Coringão como poucos e parabéns, infelizmente, né, tenho que dar parabéns para esses porcos, esses porcos suínos nojentos, porcos suínos é bom, <risos> suínos nojentos, é, por esse título aí, né, que vocês falam tanto que é o Paulistinha, mas tiveram que lutar bastante para ganhar esse ano, hein? E, e, e falar que para eles que eles não ganharam da gente não, hein? Foi empate, então esse ano a gente ainda tá invicto contra vocês, beleza? A gente vai ver agora no Brasileiro como é que quanto é que vai ficar porque Copa do Brasil a gente vai levar agora o brasileiro, a gente <risos> vai jogar água no shopping de vocês porque a gente não vai deixar vocês ganharem o brasileiro
4: pode contar com o que eu tô falando <risos> não teria como acabar de um jeito melhor bora pro penalidade máxima então, é nóis yeah <laughs> Opa, então, aqui nesse bloco maravilhoso para coroar esse episódio especial, que na minha opinião foi o meu favorito até agora, porque a gente trouxe grandes amigos, grandes áudios com vozes maravilhosas, com dicções perfeitas. Então para coroar isso, a gente tem algumas dicas ah, para vocês aproveitarem esse fim de semana aí de pandemia e botarem um, um grande conteúdo na TV, no celular, no computador de vocês, então vai Zanetti, qual é a dica da semana aí pro, pro pessoal acompanhar? Hoje eu vou
3: trazer duas dicas, Lucas, eu te surpreendi, Opa. lembrei de uma legal, Olha só. eu vou trazer primeiro a pior e depois a melhor, tá? <risos> é, a primeira dica é a série que chama Match Day do Barcelona, é, que tá na Netflix é, essa série eu achei, tipo, ela não é uma série que vai te prender, você não vai querer maratonar ela. Mas o que eu achei mais incrível dessa série é que a gente consegue ver a realidade dos jogadores, tá ligado? É, é, eles, eles, eles fazem a série muito perto dos jogadores. E aí quando a gente fala de Barcelona, a gente fala de que jogador? Do Lionel Messi, que é só um dos maiores do mundo, tá ligado? É,
4: exatamente.
3: E é, quase não, o Messi é tipo, quase ele não aparece em programa, ele dá, não dá muito em entrevista, ele dá entrevista pós-jogo porque ele é o capitão do time, né tem que aparecer quando uhum. tá dando merda mas ali mostra, mostra uma cena, cenas muito legais, assim, do relacionamento dele com o Soares, a amizade que eles têm fora do campo, de um ir na casa do outro fazer churrasco, de um dar carona pro outro pro treino. É, tem uma cena que é muito legal que o Messi, acho que não vai jogar, e aí o, o Soares é, quer levar os filhos dele pro jogo, tá ligado? E aí é o Messi que cuida dos filhos do Soares, mano, porque a, a mulher do Soares tá dando a luz no. No, na casa dele, tá ligado? Tipo, no hospital.
4: Que foda, e mano. E o
3: Messi tá lá com a, com a criançada assistindo o um jogo do Suárez, e o Suárez mete três gols no jogo, mano. É, um, Nossa, é, é muito da hora, porque ele fala que ele, ele, fez, ele, ele fez gol todo nascimento de filho, tá ligado? E aí ele faz três nesse, porque ele tem três filhos, é mó, é mó brisa. E, Não, e é muito da hora ver isso da série, tá ligado? Eu acho que... A série é boa, as imagens são bonitas, mas eu, o, o que me marcou dela foi, foi exatamente isso. É, é, essa, essa visão dos jogadores fora dos gramados, tá ligado? Que a gente vê tão pouco nos dias de hoje. E acho que vale, é, para quem gosta do Messi, para quem gosta de, do Soares, para quem gosta desses grandes jogadores aí, assistir alguns episódios dessa série, porque é bem legal. Quer falar, show? Já assistiu, já assistiu essa?
4: Ainda não assisti, cara, ainda não assisti porque se o pessoal escuta bem aqui o, o, o nosso podcast, eles vão lembrar que eu sou madridista e obviamente odeio desprezo o Barcelona é, apesar de gostar do Messi, de, é, de ser todo favorável a, ao movimento é, catalão é, de separação mas é... Tem, um, tem algumas barreiras que eu, eu devo, eu devo né, passar por cima pra assistir essa série, mas eu, com certeza eu vou assistir, mano.
3: Assiste alguns episódios, é isso que eu falei pra rapaziada, é, pros nossos queridos invasores. Assiste alguns, mano, e vê, tipo, tem uns que falam do Messi, tem outros que falam do Soares, tem um que fala do Ter Stegen, aí vale a uhum. pena, tá ligado? Tipo, assistir esse, esses, esses episódios picados. E aí, hoje eu vou como esse é um dos, dos podcasts mais é, especiais que fizemos até agora, eu vou trazer uma das recomendações que eu mais gosto. Olha, de, só. de um Instagram, e essa daí eu faço para todo mundo, que deve ser muito conhecido. Eu acho que a, não sei se a galera que escuta a gente já conhece, mas ele é bem conhecido, que chama Esse Dia Foi Louco que é comandado por uma pessoa que eu tenho extrema admiração, apesar de não conhecê-la, que é o Carter Batista, que, hum. que faz todos os textos do, do, do Instagram. E, cara, é o melhor texto de Instagram falando de futebol que eu já li em todos, assim. É absurdo o que o cara escreve. Eu queria... tipo Ele, ele tem até um, uma coluna num no, no aplicativo de... De futebol, né? De, de notícias de futebol, é, ele tem um podcast também, é, eu acho que chama é, Esse Dia Foi Pode, alguma coisa assim. Eu ainda não escutei o podcast, tô para escutar. E é um cara que escreve muito bem, muito bem. Até no, no Instagram dele tem, é, aqui tem legenda, tá ligado? Porque todos os posts dele, ele faz uma legenda foda. Então, é aquele uhum. Instagram que você não precisa nem, tipo, a imagem não, não, não... Ele põe, às vezes, uma imagem lá, tá ligado? E o texto dele é sensacional. É, o, o, o texto que ele escreveu pro Corinthians, quando o Corinthians se, se classificou pra final, e ele não é corintiano, hein? Ele não é corintiano. E ele torce pra outro time que dá pra entender quando você vê o Instagram dele, mas ele não, não fala declaradamente. Mas... Cara, foi um dos textos mais bonitos Que eu já, já li na minha vida Sobre o Corinthians, assim, sabe E, uhum. e ele, mano e, e ele, 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 ele fez um post Pro dia dos pais, pro pai dele Cara, eu chorei, mano, quando eu li De tão forte uhum. que é Então, é, essa é a minha recomendação Sigam Leiam o que o Carter escreve Porque ele é embaçado é, ele, é, ele é muito embaçado que, Carter, se um dia você escutar esse podcast Saiba que eu sou um grande fã seu E acompanho muito o seu trabalho Porque você é foda
4: Não, o cara é foda, mano Os textos dele são inacreditáveis Realmente as imagens, assim, são é, Acho que ele Passa mais tempo, obviamente é, Fazendo os textos Do que buscando as imagens Mas, cara Vale muito a pena, não se pegue pelas imagens que ele pega para ilustrar o texto dele, porque são, meu, fora de série. É bem legal, assim, ter um conteúdo desse no Instagram que a gente só vê geralmente qualquer merda, né? Ele coloca um conteúdo que dava para estar tá fácil em colunas é, de revistas é, e jornais esportivos aí que a gente é, pegaria na banca há um tempo atrás. Boa, boa dica, Zane. E aí, trazendo o meu. O Zanetti falou do, do Barça, né? Acho que até é até legal acompanhar é, o time aí, porque essa é a semana de Champions League também, né? De... Decisão ali na Europa, eu vou trazer uma, mais uma série do Amazon Prime Video, né? É o Our Nothing, né? Que é uma série que eu já trouxe, né? Falando dos All Blacks ah, da última vez, mas agora é o Our Nothing Manchester City, o time que eliminou o meu querido Real Madrid essa se a semana passada da Champions League. É essa, nessa série documental, acompanha a temporada de 2017-2018 né? do, do time azul de Manchester, é, e ela é muito legal para você ver como o Pepe Guardiola, um dos maiores treinadores né, do, da história, né, é, monta o seu time, como ele mantém os jogadores motivados, o clima que ele cria dentro do vestiário, como ele trata a imprensa, como ele, é, 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 como que ele responde à pressão, é, e principalmente porque você pode acompanhar os jogadores também de perto, né? a família deles, a, como que um time não é feito só dos 11 titulares, mas sim de todo o plantel, mesmo jogadores que não jogam sempre, não jogam a, a, é, com a regularidade maior, são importantes para vencer a Premier League, que é muito provavelmente o campeonato mais disputado é, de ligas do planeta. Né? E o detalhe fica para o Kevin De Bruyne, Uh, que a gente gosta muito de falar De ressaltar, o Zanetti falou também Nesse episódio, já deve ser o segundo Terceiro episódio que a gente fala do cara é, Porque Óbvio que, né, fala da temporada 17 e 18, então hoje a gente tá Dois anos, né, é, com o De Bruyne aprendendo mais e jogando Muito mais do que ele jogava nessa temporada Que é retratada uh, Na série, é, mas é legal Ver como que ele evoluiu de lá Pra cá e como o cara tem uma habilidade incrível, como que sem ele o time do Guardiola não funciona e como o Guardiola coloca uma peça central nos times dele para funcionar ali, para ser o, o, o a, a cabeça dele dentro de campo, né? Isso é muito legal, se assim, enxergar esses padrões é, é, táticos de um de um mestre do, do futebol, tá na Prime Video é um, uma grande uma um grande achada e pode assistir dá para assistir nesse final de semana de boa. Essa você já assistiu, Zé? Essa eu não assisti porque
3: você não me deu a senha do Amazon. Então, Opa, você...
4: tô passando eu, agora.
3: Essa <risos> senha do Amazon que eu vou assistir porque depois de tudo isso que você falou, você sabe como eu gosto de ver essas paradas meio louca, né, dos técnicos e tal. E cara, uhum. é, o que o, o, o Guardiola, ele, ele é assim. Ele não é o meu técnico preferido, mas é inegável o quanto o cara manja de bola, tá ligado? Então, é deve ser muito louco realmente ver tudo isso e, e ver como, como um time que é, é a construção de um time que era pequeno na Inglaterra, hoje ser um dos maiores do mundo e, e que está ganhando a Champions, é, entrando para o patamar de outros grandes aí, como Real Madrid, Bayern é, é, e tantos outros. Barcelona, posso falar. 339 nomes aqui e, e, e toda a minha devoção a esse esse, esse esse loirinho maravilhoso que se chama De Bruyne que eu vou deixar vocês agora com, no fim do episódio, só porque é no fim porque eu prometi pra ele que eu não ia usar porque deu um pouco de vergonha, um áudio do meu amigo, eu não vou falar o nome do que ele acha do De Bruyne, tá então eu vou, eu vou deixar vocês com esse áudio aí.
2: É, eu tô vendo o cara jogar, mano. O cara, mano, joga redondinha, velho. Joga uma bomba redondinha. Uma bomba Sei lá que eu falei. Mas, mano, o moleque joga pra caralho,
1: velho.
3: Vocês viram, Bota. né? Eu não vou falar mais nada, do Eu
2: acho que você pode encerrar o
4: episódio por aí. Eu nem vou falar nada desse áudio aí, não. <risos> Boa pessoal, é isso, esse foi mais um Invasão de Campo, esse foi bem gostoso de fazer, espero que vocês tenham um curtido de novo, sigam o Instagram invasão.decampo sigam lá no Spotify para sempre acompanhar quando o episódio novo subir e mandem perguntas pra gente mandem áudios, mandem sinais de fumaça, é, comentem na foto do primo do Zanetti porque se ele tiver solteiro ele escolhe e é isso, um grande abraço e até semana que vem Zanetti
3: é nóis Lucão, valeu o episódio de hoje, espero que o próximo seja tão bom assim, com o Corinthians campeão, é só esse meu voto, e vai tomar no cu Palmeiras, vai tomar no cu palmeirense, bando de palmeirense filha da puta Que é Corinthians e é isso